1: Radio na fali.com Czy jestem dobrze ustawiony? Czy jestem odpowiednio głośno z tym wszystkim? Chyba tak. No właśnie, sobotni wieczór, hiperprzestrzeń. Ja mam na, na imię Tomek. No i słuchasz, oczywiście, wspomniałem przed chwilą, radio na fali.com. Audycja jest oprócz tego retransmitowana jeszcze w radiu jak zwykle ja mikrofon jak zwykle tutaj jeszcze ok, w Radiu Paranormalium w Radiu Dreamtime także jest w dwóch miejscach poza, poza tym miejscem archiwum można znaleźć też właśnie u Grzegorza czyli w Radiu Dreamtime i w Radiu Paranormalium archiwa jak zwykle aktualnie świecą płystką w Radiu na fali tak się zdarzyło przez jakiś czas jeszcze być może tak będzie anyway ale to nie jest powód do zmartwienia ani do jakichkolwiek trosk moja ty słuchaczko i mój ty drogi słuchaczku w niczym to nie przeszkadza, żeby zrobić kolejną hiperprzestrzeń w kolejny sobotni wieczór. Otóż to. Co jeszcze chciałem powiedzieć tytułem wstępu, że pozdrawiam oczywiście wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace and love, mecenasko i mecenasie. Wielkie dzięki za wspieranie Radyjka. Nawet pełnią tej awarii z serwerami, podziękowaniami dla mecenasów i wieloma sprawami ze stroną Radia na Fali. A, bo to wiesz, się dużo rzeczy dzieje teraz u mnie w życiu i dosłownie nie mam czasu, żeby się przysłowiowo, że tak Nielegancko powiem, po tyłku potrapać nawet za bardzo. Także strona radio na fali na razie jeszcze gdzieś tam w narożniku czeka na pierwszą sprzyjającą, nadarzającą się okazję, żeby ogarnąć to całe zamieszanie. Na razie jeszcze z mailami, och, och, zamieszanie. Tak to jest, tak to się zdarzyło, że mam po prostu dużo maili. Także jak chcesz mi coś wysłać, jakiś film i tak dalej, wstrzymaj się na razie. Trzymaj się człowieku, nie wysyłaj mi zbyt dużo linków, bo naprawdę mam szaleństwo w poczcie, które przerasta mnie czasami. Ostatnio mnie przerosło, spędziłem dwa dni i dalej i te maile dalej napływają. I jeszcze masa innych ludzi czeka nam na odpowiedź na maile. Och, tak się porobiło. Anyway, jakby co, to poczekaj chwilę na tego maila, ja tu już tam powoli, powoli odgruzowuję te wszystkie sprawy. Także przepraszam długo za te długie oczekiwanie i za te długie odpisywanie, że tak to długo trwa. Otóż to. Ale nie przejmuj się. Co ma wisieć? Nie utonie. Co jeszcze tytułem ogłoszeń, że, że właściwie nie mam za bardzo specjalnych ogłoszeń. Odkładam na moment wszelkie te historie. Poza tym, że oczywiście w radiu na fali hiperprzestrzeń nie jest jedną audycją, bo jest w środowy wieczór etykieta zastępcza i teraz książę już będzie cały zdrowy i będzie etykieta zastępcza Razem, yy, razem z Księciem i w ogóle z brazylijskimi odpowieściami z olimpiady, tak, że tak powiem z backstage'a, czyli za tylnej kurtyny, także zapraszam serdecznie, absolutnie na środę i tyle. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć ciekawego z takich rzeczy, które się tu będą działy? No na pewno będzie się coś działo w czwartek oczywiście, no bo to ciężko, żeby się nie działo w czwartek, kiedy jest mowa o kieszyźmie. Oprócz tego jeszcze oczywiście w piątek o godzinie 24.00 Teoria Chaosu. To tyle, tak chciałem przypomnieć, że to wszystko się dalej się dzieje, dalej się toczy na żywca. To, że nie ma w archiwum w radia, na radia na fali, to nie znaczy, że sprawy w ogóle gdzieś poznikały. Nie, nie absolutnie. Wszystko dalej jest dokładnie tam, gdzie było i bardzo dobrze. Wcale nie chciałem nigdzie iść. Czyli wszystko zawsze jest na właściwym miejscu. Mi się to bardzo podoba. Właśnie, a dzisiaj jest ciekawy w ogóle dzień. Bo dzisiaj takim tematem jest moim tematem moich rozważań, bo jestem w, w trakcie swoich spraw i, i jakoś tak nie chciałem się zbierać do jakichś poważnych opowieści wyciąganych z szafy, takich zabytkowych. Ale poniekąd, poniekąd dzisiaj dziś muszę podryfować dookoła tego tematu, bo chodzi za mną od, od jakiegoś czasu. On się wynurza w kilku moich opowieściach i może czas najwyższy, że mia ja wreszcie. Nie wiem, na pewno mi się nie uda, od tej strony to na bank, ale, ale spróbuję wrzucić kolejne wątki, kolejne i być może pewnego dnia wreszcie uda mi się zrobić taką pełnoprawną opowieść o tej całej historii, od początku do końca, bo historia jest naprawdę intrygująca, ale dzisiaj będę tak wrzucał takie wątki, bo to oczywiście moje alchemiczne opowieści gdzieś tam krążył dookoła. Ach, takie tam historie. Dzisiaj widziałem niezłą rzecz. Mój dobry przyjaciel pokazał mi fotosy, Jednego miejsca i kurde, zapomniałem jak się nazywa, zaraz sobie znajdę, bo to gdzieś mam na komputerze, ale to w trakcie muzyczki, jednego miejsca w Indiach, w którym Gentleman zrobił niesamowitą rzecz, mianowicie własnymi gołymi rękami z rtęci, poważnie, wylewał rtęć sobie tak z jakiegoś tam pojemniczka i kleił kolumnę. Okej, okay, brzmi to egzotycznie, wiem, wiem, każdy kto się zna trochę na metalach <grydy> zaczyna się powoli pukać w głowę. Tak. A dlaczego się puka w głowę? Ponieważ rtęć jest takim metalem, który w normalnej temperaturze pokojowej jest płynny. Mam tu taki metal. Też mam o rtęci, obok siebie. Mam też odpowiedni rtęci. Jak to się nazywa? Ga... Galinstan. To po niemiecku. Galium chyba po angielsku czy jakoś tak. Po polsku? Nie mam do tego pojęcia. Anyway, to jest odpowiedni rtęci. To są takie metale, które się nazywa metalami przejściowymi, czy jakoś tak. I one w temperaturze pokojowej są yy, płynne, tak jak rtęci. Przepraszam, muszę popić herbaty, bo coś śmiej tak trochę mało rozgadany jestem. Przepraszam, muszę tu w ogóle jakoś się rozgadać, trochę w mnie trochę drapi od tego gadania. Właśnie, no i wracając do tego obeliska. Nie no jest to mały obelisk, wygląda na jakieś 3 metry, albo jakiś tak, albo i więcej. No mniej są jego rozmiary. Nie jest mały, jest jak dwa razy człowiek, mniej więcej, minimum, albo i większy. Stoi sobie w Indiach w pewnym miejscu. Znajdę linka i podeślę. No i co, i co z tym obeliskiem? Obelisk jest. Yy, właśnie. Obelisk. Jest zrobiony z rtęci. I ten gentleman robił tą historię. I tak ją robił, robił, wylewając sobie rtęć na rękę i tak klejąc do tej kolumny... Przepraszam bardzo, ja mam jakiś syndrom kaszlenia aktualnie chyba, tak będę się ściszał co chwilę, żeby sobie odkasznąć. No tak, to jest jak się nie, nie gadało do mikrofonu przez jakieś parę chwil. Siedziało w ciszy cały dzień. Anyway, ja może sobie wezmę coś do tej herbatki. Kurde, dodatek. Zdrowotnej wody dodam. I napije się przy mikrofonie. Od razu lepiej. Ale wracając do tej kolumny, tak się przerywam nieszczęśliwie. gentleman skleił tą kolumnę z ołowiu, przepraszam, nie z ołowiu, z płynnej rtęci, wlewając je na rękę i tak doklejając, 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 tak warstwami. Klei, uklei, uklei i ukleił taką na początek kulkę, takie jajko. Jajko ma bardzo dziwne właściwości. W ogóle to jest fenomen. Jak zrobić tak, żeby rtęć nie spływała, co Indie jest gorąco człowieku, naprawdę wszystko się leje łącznie potem po tobie, to nie jest kraj, w którym panują wieczne mrozy, zapomnij o czymś takim. I w takim miejscu stoi sobie to jajko. Widziałem dzisiaj zdjęcia na takim granitowym cekole no i dookoła jest basen z wodą i jak wchodzisz do tej wody, to generalnie ponoć dostajesz niesamowitego oświecenia, iluminacji, i czujesz się niesamowicie zdrowiej i tak dalej, i tak dalej. Same te wszystkie czarodziejskie rzeczy, czy jakoś tak. Kolejnym elementem, bo to nie jest jedna rzecz, która tam stoi, zrobiona z rtęci, jest właśnie taki cokół, który jest wysoki jak dwóch ludzi albo prawie jak trzech. Skrojony też właśnie z rtęci rękami tego człowieka. Słyszałem dzisiaj historię o nim, ponoć ktoś jest nieprzeciętnie zabawny, dowcipny i w ogóle prowadzi takie miejsce, każdy może tam przyjść, nie trzeba płacić za bilet, wszystko jest absolutnie za darmo. Możesz sobie wpaść, pomedytować, ponoć jest nieprzeciętnie tam na miejscu, w sensie myśli się naprawdę bardzo lekko. Tak słyszałem. Mój dobry przyjaciel się tam wybiera, także dowiemy się od źródła, jak tam jest, bezpośrednio, z pierwszej ręki. Taki będę cwany. Mniejsza o to. W każdym razie ten coku powoduje niesamowite wrażenie właśnie w odczuwaniu świata na ludziach, którzy tam przebywają. I wszystko jest absolutnie za darmo. Gentleman jest żywy, cały, zdrowy, chodzi na dwóch nogach, klei sobie te postumenty. Coś takiego. Taka historia. I oprócz tego wszystkiego, że sobie to klei, to właśnie prowadzi coś rodzaju wykładów na temat jak funkcjonuje energia, jak świat jest skonstruowany itd., itd. I właśnie to jest takie dosyć zabawne, bo mówi bądź bardzo fajnym językiem, jak będę miał chwilę czasu, zapewne postaram się postaram się zmierzyć z tym tematem i posłuchać, co człowiek ma do powiedzenia. W każdym razie anomalia jest niesamowita, jeżeli chcesz to nazwać anomalią. Człowiek bierze rtęć, wylewa sobie na rękę i klei z tego stałą kolumnę, która jest taka Wygląda o, jak ołów, ale to nie jest ołów, to jest rtęć, tylko że ma taki ciemny, siny kolor, taki grafitowy troszeczkę i cała kolumna i się nie, nie roztopiła, nie spłynęła, nic się z nią nie dzieje, nikt nie może jej dotykać, to jest inna sprawa. I ten pan mocnymi rękami to klei tak, że to zostaje w stałej formie, rtęć, która powinna być płynna, jest w stałej formie. Ciekawa historia, o, oczywiście do tego jest masy innych historii, jedną z takich y, historii, które ja dzisiaj usłyszałem jest taka, że ten gentleman klejąc prawdopodobnie... Chyba chodziło o pierwsze jajko, które ukleił, to pierwszą okule z rtęci, się przytrął troszeczkę rtęcią i jak lekarze wzięli go na badania w lokalnym szpitalu, okazało się, że facet jest naładowany substancją, która jest silnie toksyczna, czyli rtęcią i że właściwie już umiera, bo nie ma do niego ratunku. Nie da się wypukać z jego krwi, z jego organizmu takiej ilości rtęci, która się tam dostała. Gentleman wyszedł ze szpitala, wrócił do siebie, położył się na sto parę dni... Po czym stał kompletnie zdrowy i wybudował jeszcze większą kolumnę z rtęci. Dobre, podoba mi się to. To się nazywa siła człowieka, chciałem powiedzieć. No właśnie, a jednak się dzieją takie rzeczy, jednak się dzieją. Mogę dzisiaj mamy ciekawy, ciekawy wieczór, jakbyś nie wiedziała. I jakbyś ty nie wiedział, dzisiaj Mars jest najbliżej Ziemi po raz pierwszy od jakichś 20 paru tysięcy lat. Co? Jakieś 26 tysięcy lat, 27, 22, 22, jakoś tak, jest jakiś taki długi okres czasu. Nie sprawdzałem, przepraszam. Jeżeli ktoś szuka jakieś daty, proszę sobie wygooglać. Ale generalnie jest taki moment, gdzie Mars jest najbliżej planety Ziemia raz na jakieś tysiące lat. Unikatowy moment. Wielu pewnie myślałoby, że to dobry moment na wojnę. Ja myślę, że to taki najgłupszy chyba moment na wojnę. Inna sprawa, bo ten Mars, ten, ta kolumna, ten mój główny temat, że jednak coś się dzieje i jeszcze jest jedna rzecz, która dzisiaj dołączy do całej opowieści, bo muszę o tym wspomnieć Mówiłem o tym jakiś czas temu Niektórzy się śmiali Niektórzy traktowali to jako szaleństwo Mówiłem o trzęsieniach ziemi A teraz się nasilają Trzęsienia ziemi w Szwajcarii, w Austrii, w Czechach Trzęsienie ziemi parę dni temu Tuż przy wybrzeży kanału Francuskiego albo Angielskiego Czyli tutaj niedaleko Londynu Także się dzieje, się dzieje No i widać różne ciekawe anomalie dookoła Pojawiają się różne ciekawe koncepty no i świat się zmienia, świat się zmienia. Także dzisiaj troszeczkę o tej historii i troszeczkę o, o, o takim podejściu trochę... Niektórzy nazywają to technologią, ja bym tego technologią nie nazwał. W ogóle o takim ogarnianiu świata troszeczkę w, w momencie końca wieku, że jednak takie rzeczy się dzieją, że ciekawie się dzieją. I dzisiaj trochę na ten temat, tak wakacyjnie, wiesz, korzystam z sytuacji i dokańczam pewne alchemiczne wątki, bo taki główny wątek, że a jednak się dzieje, to jest wątek związany z tym, że nic się nie uda zatrzymać. Nie uda się zatrzymać wiedzy na zbyt długo, nie uda się zatrzymać informacji na zbyt długo i wszystkiego, co jest związane w ogóle z naszą percepcją świata, bo te dwie, trzy, cz czy cztery, czy cokolwiek bym nie wymówił, nie, nie nazwał jakimkolwiek słowem, te sprawy, które potocznie można nazwać informacją, która kształtuje naszą rzeczywistość, się są nie do zatrzymania. To na jakiś czas można tylko zatrzymać, nie wiem, społeczeństwo, żeby żyło w jakiś konkretny sposób wymyślić sobie królestwo albo jakieś państwo, jakąś broń, która będzie się terrorizowała wszystkich dookoła tylko na jakiś czas, do pewnego momentu, dopóki ktoś nie skłama, że jest coś poza to, że tak powiem, stowarzyszenie poza tą broń, poza tę historię i nie wymyślić coś, co obali kompletnie tę historię właśnie, mam tu już nazwę, podpowiedź dziękuję bardzo, Messi Bart ten gentleman z Indii nazywa się Diana Linga i już wam wklejam na czata, właśnie człowieku, wskakuj na czata radio Na Fali, radionafali.com na stronie internetowej, radionafali.com jest link do czata I ja czasami, jak tu sobie gadam to sobie wrzucam te wszystkie nazwy na tego czata, jeżeli jest takowa możliwość i czasami linki i w ogóle takie historie ja tu zaraz wrzucę właśnie zdjęcia na tego czata, tej ciekawej kolumny, która sobie stoi w Indiach i jest zjawiskowa Ja to w ogóle mam pewne podejrzenia technologiczne Bo dzisiaj miałem tutaj rozmowę na ten temat I tak snułem, snułem swoje przypuszczenia Czy mam rację? Kto to wie? Zobaczymy Wysyłam tam człowieka Nie, żartuję, nie wysyłam człowieka, człowiek się tam tam wysyła A ja co najwyżej mogę się podpisać pod tym jak Taki cwaniak, zgarnę całą śmietane. Wysłałem tam swojego człowieka <głosy> Nic z tych rzeczy Człowiek tam się wybiera I się dowiem troszeczkę więcej A tutaj mam już pod ręką linka to się nazywa D... Słuchaj, przeliteruję Ci to po polsku, a Ty sobie to zapisz. To będzie najprostsza metoda, bo jest to oczywiście indyjskie imię i jak powiem to po indyjsku, czego zapewne nie potrafię, to wszystko pokręcę, więc powiem Ci po polsku. Literka po literce. Dy jak Danuta. Y... jak Yeti. A jak Anna. N jak Natalia, A jak Anna, N jak Linda, I jak Irena, N jak Natalia, G jak Gangrena, A jak Arszenik. I trzecie słowo... Nie, to jest to, dokładnie, to jest nazwisko tego dżentelmena. Otóż to. Także składa się z dwóch słów. Diana Linga, tak to się pisze. A już wkleiłam linka na czata. Uch, się nagadałem, się nagadałem. I zobaczcie, jak to wygląda, bo tam jest jeszcze taka kopuła dookoła tego postumentu zbudowana. To no, jest taki postument, który wygląda jak reaktor na, takim na takiej kamiennej podstawie. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta kamienna podstawa jest starsza niż ten reaktor. Tak mi się troszeczkę wydaje. I don't know, się dowiem. Człowiek będzie na miejscu, poprosiłem, żeby się zapytał, także się dowiemy. Dookoła płynie sobie woda. I ta woda ma ponoć niesamowite właściwości. Takie, że ciężko to przecenić. Dookoła tego wszystkiego jest kopuła. Można tam sobie wpaść zobaczyć, jak to wygląda, są rzeźby. Ten człowiek tam siedzi i sobie to wszystko buduje i przychodzą tam inni ludzie i oczywiście sobie z tego korzystają. Ciekawa rzecz, ciekawa. Oczywiście symbol węża, to dla tych wszystkich, którzy są miłośnikami teorii spiskowych na temat węży. Ale ja myślę, że historia, która jest schowana za wężami i wieloma innymi sprawami, które się tam czają gdzieś tam po kątach czasami, w ramach różnych teorii spiskowych albo cholera nie wiadomo czego, takich już bardzo odjechanych spraw, są związane ze starożytną wiedzą i że teraz jest taki moment, że te wszystkie sprawy się będą łapały. Pojawiają się te dżentelmeni, bo wiadomo, że to nie jest tak, że każdy potrafi wziąć kawałek ołowiu i takie coś, a może właśnie, a może cały numer cywilizacji polega na tym, że każdy potrafi coś takiego zrobić. I to jest, na, i to jest taka najważniejsza informacja. To oczywiście... Można by się cofnąć troszkę do historii, do tych starożytnych cywilizacji. Ja mam taki swój koncept na to wszystko, taki bardzo konkretny, że naprawdę tak zwana wysoko, w cudzysłowie, rozwinięta cywilizacja, bynajmniej nie mówię o żadnych stopniowaniach, żadnych wiesz, tam podziałach na tych, co latają na silnikach i tak dalej, dla mnie to głupota. Poważnie, po prostu, ok, jest to intrygująca teoria, jest to bardzo ciekawa, te skale tego Rosjanina, jak to się nazywa, nie pamiętam, mniejsze o to, cywilizacji, która jest rozwinięta mniej która bardziej, dla mnie to jest taki bullshit jest tylko jedna przestrzeń i albo, albo jesteś ogarnięty na tyle, że potrafisz odblokować swój, jak nazywam, taki grawitacyjny shielding, czyli ten świat, który tworzy swoją własną interpretację tych wszystkich rzeczy interakcjami itd. i sposób, w jaki go odbierasz, albo jesteś w stanie połączyć się z informacją o której zbudowany jest cały świat, tak jakieś wam podejście oczywiście może się z tym nie zgadzać, ale jest to jest to moje własne rozwiązanie na tę sytuację i ja sobie myślę, że takich dżentelmenów przybywa, bo o ile jeszcze żyjemy w czasach, gdzie w sumie część z nas prowadzi taki sposób życia, że ciężko by było, żeby cokolwiek poczuć. Powaga. Ja czasami o tym wspominam. Przecież jest pełno ludzi na świecie. Pozwolić, że popiję sobie herbatkę. Którzy wykonują I don't know, jakieś poważne historie w sensie tego społeczeństwa. Tej cywilizacji pełnią jakąś rolę, która wydaje się komuś bardzo serio nie wiem, że przekładają jakieś ważne papiery według nich z jednego kawałka biurka na drugi, kawałko, na drugi kawałek biurka że są menadżerami, że budują cywilizację albo coś tam, więc masę takiego gówna dookoła któremu się wydaje, że cokolwiek robi no ale generalnie to jest ten management tego fizycznego świata niewolników, który gdzieś tam dookoła nas próbuje nas zawsze złapać za nogę no i w tym świecie te wszystkie rzeczy są kompletnie niedopuszczalne i tam, się, po, tam kiedy się pojawiają są zawsze takie zjawiskowe ktoś mówi, wow, to niesamowite, słuchaj, słuchaj miałem sen, pamiętam swój sen albo albo coś poczułem, wiesz normalnie nic nie czuję, ale jak można coś czuć? przecież to nie można czuć a Ci się okazuje, że właściwie kluczem do tego wszystkiego jest nic innego jak czucie nawet nie chyba, moim zdaniem to jest centralnie czucie ja tam taki koncept, że cała historia, to potwierdzalny zresztą przez medyków, że było zabawniej związana na przykład z pamiętaniem jest historią emocjonalną. Dlaczego wspomniałem o medykach? Kiedyś, dawno temu się nagadałem w jednym odcinku Hiperprzestrzeni i jest akurat dostępny w archiwum, także spokojnie możesz go odnaleźć. O historii związanej z NDMA, czyli z ekstazji i generalnie ze stresem, i ze stresem półrazowym, i z leczeniem tego stresu i tak dalej. Jest taka postać, żyjąca, absolutnie, ci mało trupów z szafy, Gabor Mate psycholog z Kanady, z rodziny węgierskich Żydów, jeżeli ktoś już szuka pochodzenia. Nie, nie jest to Rockefeller, nie jest to Rothschild, ani Rothschild. Cokolwiek bym nie mówić, jest to po prostu zwykły koleżka, który tam emigrował w 1956 roku właściwie jego rodzice. On się już urodził w Kanadzie. Pan psycholog, który się zajmuje Jechu łaską od lat i takimi naturalnymi me medycynami z dżungli. I leczy ludzi z takich poważnych spraw, jak ciężkie uzależnienia, takie heroinowe ciągi, alkoholowe ciągi, Samooka, leczenia, nieustanne próby samowójstw, takie zwichrowane już życia, jak typu autyzm, jakieś już zapadanie się w siebie, jakieś zejścia przy raku, który już jest ponoć nie do wyleczenia i tak dalej. Takie ekstremalne przypadki ludzi, którzy już stąd schodzą, niekoniecznie dlatego, że powinni stąd zejść, ale dlatego, że coś się w głowie poprzestawiało, nie w ten sposób przestraszyli się. I taka jest końcowa konkluzja. Było coś w ich życiu takiego, że tak się przestraszyli, że siadło to tak na ich zdrowiu, że szlak ich powoli zaczął trafiać i musieli się zgłosić na bardzo takie radykalne leczenie, taki bardzo, może powiedzieć, rescue treatment, <grych> za pomocą łaski takich solidnych sesji właśnie z psychologiem, z lekarzami i I ci ludzie leczą się z raka, leczą się z, z takich śmiertelnych chorób dzięki temu. To jest fenomen. Anyway, wracając do tej pamięci, o czym chcę wspomnieć, Pan doktor robi pracę naukową cały czas, to wszystko zmierzone, badane, bo są to szpitale, to są badania kliniczne, wiesz, mikroskopy, destylatory, shakery, spektografy, ludzie w białych kitlach. Dziwne urządzenia o dziwnych nazwach, dużo kabli albo, albo jeszcze więcej szklanych i plastikowych fiolek dookoła, nikt nie wie o co chodzi. I ta grupa tych dżentelmenów robi cały czas badania, o co, co się w ogóle dzieje z naszym organizmem. Skąd się biorą te historie i wygląda na to, że, co dużo mówić, i jest to pamięć mięśniowa na przykład po poprzednim pokoleniu, która jest przechowana w nas. I ta pamięć to nie jest nic logicznego, bo ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć tego, co robiła nasza babcia w czwartek, nie wiem, jakieś 80 lat temu. Już nikt nie miał o tym do tego pojęcia, a już centralnie, bo moje tak zwane babcie ze krwi, takie rodzinne babcie, w sensie uro urodzone po tej samej linii, to już dawno odeszły stąd na sprawa, że mam taką ekstra jedną babcię to już wiesz, ja to mam fuksa w życiu anyway, pozdrawiam serdecznie babcia, pozdrawiam serdecznie I, i ta pamięć mięśniowa sobie w nas zostaje i to jest pamięć po wydarzeniach ktoś kiedyś miał jakąś historię, nie wiem na wojnie, strzał gdzieś, coś kolano u mnie w rodzinie, poważnie dziadek został przestrzelone kolano, w ogóle historia wojenna, nie będę Ci teraz tu opowiadać rok 1920 i tak dalej, Piłsudski takie historie w każdym ja razie kolano przestrzelone centralnie, śród do, do końca życia mu został w kolanie i z tej okazji w ogóle w rodzinie ciągle jakieś problemy z kolanami. Mi to już przeszło, ale ja sobie zrobiłem taki treatment, że wszystko to wyrzuciłem z siebie, ale na przykład mój tatko coś tam z kolanami miał, w końcu miał zabieg na kolana lata, lata temu i gdzieś tam ta część rodzinki, która właśnie z tego nurtu się wywoziła, miała coś takiego, że to kolano było troszkę słabsze. Nie to, żeby było fizycznie słabsze, bo nie było żadnego genetycznego powodu, żeby coś się działo, ale jakoś tak zapatrzenie na swojego tatkę, który miał duży stres na tym punkcie, bo całe życie później o lasce chodził jakoś tak troszeczkę też utykali na tą nogę i koniec końców jakoś tam emocjonalnie zostało tak przeniesione że jak się porodzili, bo urodzili się już wtedy, kiedy śród był w nodze no to to zostało troszeczkę w tych nogach niby tu nie ma, a dalej troszeczkę ta noga jakby tam śród był pamięć mięśniowa, tak to się nazywa Czyli w ogóle cała informacja, jak się okazuje, jest mocno przechowywana. Właściwie w nas ponoć, znaczy nie ponoć, badania wykazują te same paterny, bo to są zachowania np. grup aminokwasów, które są w naszych mięśniach. Powaga, tam się bada na wycinkach DNA właśnie grupy aminokwasów. Niekoniecznie DNA, chociaż to też badasz, bo to i tak jest taki marker, ale sprawdzasz, jak to w ogóle wygląda i się zachowują dokładnie według tego samego paternu gdzieś tam w konkretnych grupach mięśni i widać, że, że nie jest to Twoja historia, jest to coś, co przyszło razem z Tobą, i właśnie, tu jest numer. Aminokwasy są związane z emocjami, to jest taki fenomenalny coś, molekuł można powiedzieć, który się pojawia w twoim organizmie moim pod wpływem naszych myśli. W zależności od tego, jak myślisz, pojawiają się aminokwasy, na których się budują komórki DNA i RNA. Takie tam historie. Musiałem się wygadać, dzwoni telefon. Halo, 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 halo. Halo, halo, jak mi słychać? Idealnie, proszę pana, tu ściszam tak. las, jesteśmy już na antenie Witam, Witam wszystkich, Bart.
0: pozdrawiam wszystkich serdecznie Kapitana Dziękuję Kapitanie, taka generalnie jest prośba, czy można by było trochę głośniej dać Dzień? Chyba nie za bardzo,
1: próbuję co mogę, ale niestety jest to jest już ponad, moim wysił ponad moje wysiłki Głośniej Rozumiem. będzie, trzeba Rozumiem. pokręcić sobie radio, wzmacniacze, wszystko głośniej
0: Więc chciałem sprecyzować parę rzeczy na, to, na, na, na temat tego posągu wspomnianego, jak można
1: to ja poproszę, może bo ja nie jestem parę, ekspertem, a ty może, wiesz może troszeczkę. Parę,
0: może parę detali po prostu tutaj przedstawię. To ja jak, poproszę, o, o co bo i tak wszystko cokolwiek o co wiem, chodzi, jak...
1: wiem od ciebie, także <śmiech> mów człowieku,
0: ty, mów, niech, niech przemówi źródło. No tak pomyślałem, skoro o tym mówimy, to takie, takie bardziej precyzyjne informacje może podam. Dokładnie. Więc generalnie pan wspomniany to jest pewien jogin z Indii. On ma, on, on ma nazwisko takie potoczne Sad Guru więc generalnie jego imię to jest Sadhguru. No natomiast Diana Linga to jest taki postumen, który on wybudował w pewnej takiej małej osadzie na południu Indii. No i to jest taki człowiek, który zgromadzi już w tej chwili mnóstwo ludzi wokół siebie. To jest, wydaje się, że to jest jakiś taki dosyć bardzo potężny świadomościowo ruch. Nie ma nic wspólnego totalnie z jakąkolwiek religią. Oni wręcz odwrotnie mówią o tym, że każdy jakiejkolwiek wiary jest, jest mile widziany tam w, tym, w tej takiej e, osadzie, że tak powiem. Lud przyjeżdżają nam ludzie z całego świata po to, żeby właśnie doświadczyć między innymi tego, tego wspomnianego posągu. To, to się nazywa Diana Linga. E, pan Sadhguru e, twierdzi, że jest to po prostu, jest to osiągnięcie z pewnego rodzaju alchemiczne. Dlatego, że rtęć w warunkach temperatury pokojowej jest normalnie w, w stanie ciekłym. Natomiast on właśnie w tych gorących Indiach stworzył taki postument, który jest wspomniany w różnych księgach, że może istnieć wieki. Jeżeli są zapewnione wokół niego odpowiednie warunki, to ta struktura po prostu nigdy się nie zawali, nigdy się nie rozkruszy, będzie trwała wiecznie, ale pod warunkiem, że są stworzone odpowiednie warunki wokół niej. Właśnie, ja tak, jest, może, tak, jest to, tak jest to przedstawione. Ja
1: to może wrzucę szybciutko, jak ja, mam, jak ja mam spekulację bo dzisiaj rozmawialiśmy o tej mojej spekulacji, że ten gentleman klejąc sobie do wszystko własnymi rękami, związuje to swoimi aminokwasami. Myśląc konkretnie, zawsze się, po, zawsze się pocisz, nawet, nawet jak nie myślisz. To jak się poci nieustannie. Tak jest skonstruowany ludzki organizm. No, chyba że odżywia się praną, wtedy już chyba w ogóle nie poci. No
0: właśnie, może wspomnę trochę.
1: Poczekaj, i tak skończę o tym koncepcie.
0: Aha, przebieram.
1: I mam taki pomysł, że ten pan jak to klei to rtęć, to oczywiście spłukuje sobie aminokwasy ze swoich rąk i oczywiście klei tam coś, co jest w jego układzie nerwowym. I to jest coś na zasadzie połączenia wireless, taki remote control, taki pilot do tego postumentu. I że każdy, kto tam wchodzi, oddycha, zostawia swoją kombinację aminokwasów, bo to wszystko jest w powietrzu dookoła nas. Taka jest prawda. I tam się osadza i to jest takie połączenie wireless. Jeżeli są odpowiednie warunki, to teraz Twoja intencja w postaci dosłownie wręcz mocy takich grawitacyjno-magnetycznych wędruje do tego postumentu i może sobie stać w nieskończoność, dopóki fajnie myślisz. Jak skończysz fajnie myśleć, nagle się rozpuści i rozpłynie.
0: Otóż to. Wydaje się, że jest jakaś forma energii, która to wszystko wiąże i która powoduje, że to właśnie jest takie, a nie inne oddziaływanie. E no są różne, że tak powiem, recenzje ludzi, którzy tam przebywali w tym budynku. No właśnie, to jest no właśnie. Każdy wychodzi generalnie bardzo uniesiony i taki ludzie mówią o tym, że jest to takie dosyć bardzo duchowe przeżycie. Opowiem, czy masz jakieś doświadczenie z duchowością, czy z medytacją lub nie, to po wejściu do tego budynku po prostu twój stan emocjonalny, umysłowy się diametralnie zmienia
1: przypomina mi to mocno historię z katedrami. Jest kilka katedr w Europie, zdaje się, tylko pięć, i to pięta jest chyba zdaje się nieskończona, tak do końca, oryginalnie, tak jak miała być skończona. I to wcale nie są oczywiście największe kościoły, jak się okazuje. Prawdziwe katedry nigdy nie były tymi największymi. Ta największa rozmiarami to jest katedra Notre Dame, druga znajduje się pod Paryżem i też często i gęsty jest nazywana na przykład katedrą, ale to już nie jest katedra, to już jest zbudowane przez innych ludzi na zupełnie innych zasadach. Tam są pozmieniane proporcje. W wracając do katet, tam też jest kilka sztuczek związanych z pozycjonowaniem ciebie w konkretnie w miejscu, tak, żeby, no, chcę tu dużo mówić, wywrzeć na tobie bardzo duży nacisk. <śmiech> na Twoją głowę spowodować, że poczujesz mocny stan uniesienia, ale taki konkretny i otacza się ciebie masą obrazków świętych, żebyś swoją, swoją, swoje uniesienie kojarzył z jedną konkretną teologią. Jest no i właśnie, kilka sztuszek.
0: Właśnie to chciałbym o tym opowiedzieć trochę, dlatego że to, to miejsce, o którym tu rozmawiamy, ta Diana Linga, to są Indie. Indie to, India to, to jest potężny kraj, gdzie tak naprawdę jest mnogość kulturowa. To nie jest jedna konkretna kultura, tylko tam jest po prostu tyle ludzi, że tam, że tam jest, jeżeli chodzi o religię, to, to, to też nie jest tylko i wyłącznie tak zwany hinduizm, dlatego że tam jest taka mnogość religii. Kraj jest szeroki jak kontynent, prawda? Praktycznie, więc po prostu mnogość jest prze, przepotężna i praktycznie ilość bogów jest porównywalna do ilości ludzi wierzących, dlatego że każdy ma prawo stworzyć sobie swojego boga. Są takie rysuneczki, różne zdjęcia, które lu, ludzie trzymają w domach i się do nich modlą, ale właśnie to przedsięwzięcie tutaj, które zostało zapoczątkowane przez Sadguru, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią, pomimo to, że on się wywodzi z Indii, tam się urodził, tam pobrał pierwsze nauki, ale teraz właśnie o tym chciałem powiedzieć. W naszym filmie Sadhguru. jest to tak zwany jogin i mistyk. Czyli jest to taka osoba, która poprzez pewną pracę umysłową, ale tak naprawdę pozaumysłową dochodzi do stanu oświecenia, który polega na tym, że podróż dokonuje się nie na zewnątrz, jako obserwator, który znajduje się w świecie i stąd wszystkie jego doznania docierają do nas poprzez pięć zmysłów i tylko przez pięć zmysłów, co w pewien sposób definiuje nasz odbiór i ogląd świata. Jest to po prostu taki filtr możliwości, który buduje nasz światopogląd i to, my, w co my wierzymy, to czego się boimy, to co sobie wyobrażamy i tak dalej. No Jest to po prostu totalne odwrócenie od istoty rzeczy, że tak powiem. Teraz e, każdy mistyk twierdzi, że podróż należy dokonać do wewnątrz. I że tam, i tam tkwi całe sedno i cała odpowiedź na wszystkie pytania. SajOO, nie wiem, tyg...
1: czy tylko, tylko bo jest to klasyczna alchemiczna szkoła. W ogóle to są wszystkie hermetyczne szkoły, które my teraz nazywamy szkołami hermetycznymi, czyli to, co się wywodzi z Aleksandrii poprzez Grecję, poprzez szkoły gnostyckie, które tam przetrwały w, na terenie Hiszpanii, gdzieś tam na pograniczu w, w śród, w Morza Śródziemnego.
0: To wszystko no to. właśnie,
1: dokładnie ta sama koncepcja. Zawsze jest tak, że wiedza jest w nas. Zapadamy się w siebie i tam jest ten portal, przez który przechodzimy do tego innego wymiaru, gdzie jest informacja.
0: No też to, teraz okazuje się, że są po prostu takie przekazy, które sięgają gdzieś tam chęt daleko w historii. One się przejawiają w dzisiejszych czasach w różne, na różne rozmaite sposoby. To są czasem ugrupowania religijne, sekciarskie, magiczne, druickie i tak dalej, i tak dalej ta akurat to miejsce, o którym mówimy, Diana Linga, jest rzekomo nie powiązane z żadną religią, ani z żadną, z żadną obrządkowością tego typu. Tam nie ma hierarchii e, kapłanów i tak dalej. Zresztą sam Sad Guru twierdzi, że on nie jest dla nikogo ani Bogiem, ani on nie jest dla, dla nikogo po prostu jakimś idolem. On, on tylko doznał oświecenia, dlatego dzieli się tą wiedzą z jak największą ilością ludzi. Robi to zresztą w świetny, znakomity sposób, bo, bo ma bardzo głębokie przemyślenia i jego sposób mówienia jest mm -hmm. bardzo prosty do zrozumienia.
1: Mam jedno pytanie, czy, mm. czy to jest jedyny gentleman, który na przykład robi takie sztuczki, w cudzysłowie sztuczki, że na przykład robi właśnie coś z takiego metalu, czyli z rtęci, czy któryś z jego uczniów w ogóle gdzieś
0: podąża? To znaczy tego, nie, jest... e, to właśnie, to, ja, ja nie, to to jest człowiek, który, że tak powiem, doznał oświecenia od wewnątrz, więc... Więc ta kultura jogińska w Indiach jest bardzo mocno i bardzo stara, okay. bardzo, bardzo staro, jest zakorzeniona. Tylko oczywiście jest, jest mnogość tego i, nie, i są różne tego frakcje.
1: Czyli po prostu jest takim przykładem kolesia, który spojrzał do, wewnątrz siebie i zobaczył, jak to zrobić i właściwie jest traktowany przez, no bo na tym polega ten koncept, że jak ty te, czegoś takiego szukasz, jak znaleźć drogi przez siebie, to wpadasz od wiejś takiego kolesia, żeby zobaczyć, jak on funkcjonuje i być może pomoże ci znaleźć twoją własną drogę.
0: No i otóż to, dlatego... Mówię o tym, bo to wszystko ma, wydaje się ma bardzo dużo wspólnego z całą technologią, o której jest mowa w Radiu na Fali i z, z, z Magrawem i tak, tak naprawdę to o czym Keshe mówi, ja, ja bardzo mocno znajduję porównanie do, do kultury właśnie indyjskiej, ale to ogólnikowo teraz mówię, dlatego, że to są takie różne frakcje, Systemów filozoficzno-religijnych, z których można czerpać tylko fragment, ale nie sugerowałbym się, że cała jednolita religia ma coś do przekazania i coś wpływowego dla nas. To są po prostu to jest jakaś stara wiedza, która została w szczątkach zachowana przez tę bardzo starą kulturę indyjską. I ona w tej chwili się przejawia w różnych, w różnych formach. Jedną z nich jest właśnie tego rodzaju struktura, Diana Linga.
1: Aha. I... Ciekawe to brzmi, bo tam jest, no tak to wygląda. Tym bardziej, że wiesz lepiej ode mnie, bo ty tam byłeś człowieku, ja tam nigdy w sobie nie byłem.
0: No byłem i e, właśnie to, 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 cała to cała to idea życia, bycia energią raczej niż człowiekiem, który po prostu doznaje świata tylko i wyłącznie przez, przez pięć zmysłów. I tak jak, mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest coś, co buduje nasz światopogląd i, i, i nam się wydaje, że to jest jedyna forma istnienia, jaka jest możliwa, no to tu się okazuje, że są jednak przesłania i są, jest duża wiedza zgromadzona na temat tego, że ciało ludzkie to nie jest jednak tylko ciało, że jest oprócz tego całe ciało energetyczne z tym związane. Że tak naprawdę energia, która nas wszystkich napędza, to nie jest jakiś węgiel w piecu, który, który, który rusza turbinami, tylko to jest po prostu jakaś jakaś centralna, wspólna energia, która zasila te wszystkie organizmy żyjące na tej planecie, jako część tej planety.
1: Otóż dobrze, proszę pana, ciężko byłoby traktować to inaczej, ja akurat wychodzę z tego alchemicznego podejścia, niekoniecznie, bo ja nie byłem w Indiach, zupełnie. Mnie jakoś tak, wiesz, skusiły te alchemiczne historie i to jest właściwie dokładnie to samo, no bo też masz tych alchemicznych szkół hermetycznych do wolnej ilości, i gdyś chciał to całkiem serio traktować, są tacy ludzie. Owszem, nazywało się Masoni, drugi się nazywają krzyżowcy. Jednym o, i drugim to. odjechało konkretnie, tak jak Braminom.
0: Są to po prostu różne przejawy stare, starej wiedzy, wiedzy naszych braci, i to właśnie ludzie wykorzystali na różne sposoby. No Jest cała historia no to... przecież rodu Rothschildów, którzy
1: zdewastowali. Prawdopodobnie... O, nie powiem ile świata.
0: Zdewastowali cały, no, cały świat praktycznie poprzez Generacji. to, Wprowadzili po prostu produkt złoto na rynek, nie? produkt złoto został pozyskany w zupełnie inny sposób, niż ludziom się wydaje, że jest to jedyna metoda, czyli, ja tu, od, czyli odkrywka. To ja wspominałem. Albo płukanie, albo płukanie koszem rzeki.
1: <laughs> dawno temu gdzieś się pojawiła w Hiperprzestrzeni opowieść o dwóch takich alchemikach, którym się udało to zrobić. Ja się tak przyznam, że to właśnie tych dwóch alchemików, którzy później zniknęli gdzieś w ogóle w Szwajcarii czy jakoś tak, ale nie odrąbano im głów i wyszli z woru cało, bo wyprodukowali tonę złota, się hmm. rozpłynęli w powietrzu, a się później okazało, że to są właśnie owi bracia. Robert. Chyba roszył, czy jakoś tak, bo oni zawsze zmieniają nazwisko, później wypływają w innym miejscu, ale dokładnie ci sami ludzie. No to, już to. Tajemnica z południa Francji. Ciekawa rzecz, no też wiązana z historią. Jezusową tak zwaną, czyli ze świętym Graalem No mm -hmm. i to jest No to w ogóle jest ciekawa historia Ja myślę, że niedługo wszystkich nas spotka Coś takiego jak Można nazwać, nazwać rozwiązaniem naszych zagadek Dowiemy wiemy się jak to było naprawdę Ile było tych tak zwanych Jezusów <grystanie> Otóż to Ile było takich ludzi w tamtych czasach bo to jest, wiesz, taka historia troszeczkę ja nie jestem wielkim fanem akurat Jezusowej Sekty nic z tych rzeczy chodzi o postać historyczną, jakby traktowanie tej postaci w ogóle w jakimkolwiek kontekście his historycznym jest tylko jeden kontekst, który ja właśnie dopuszczam do swojej głowy to jest moja opinia na ten temat, także słuchaczko i słuchaczu naprawdę nie zgadaj się ze mną, nie musisz absolutnie w pewnym razie musiał być pierwowzór i to nie jeden, tylko nawet parę pierwowzorów tej postaci postać jest tam poklejona w tej książce taki, taka ściema porobiona ale pierwowzór musiał istnieć i że był to ponoć jeden z tych pierwowzorów takich alchemików można powiedzieć którzy gdzieś tam jeszcze tą wiedzę posiadali z Aleksandrii tudzież doznali ją własnym wewnętrznym oświeceniem, bo był ku temu właściwy moment, właściwy czas i są jak ci dżentelmeni na przykład w Indiach to, on się pojawił w innym miejscu zrobił inne rzeczy, posłużył za kanwę opowieści na podstawie której, której zrobił najbardziej zbrodniczą organizację na świecie o nazwie Watykan i tak się to skończyło. no to
0: po prostu jak ludzie, którzy posiedli wiedzę tajemną tak zwaną niedostępną dla tzw. pospólstwa, którzy mają albo wiedzę Helmetin. alchemiczną, albo po prostu mieli w użyciu i w posiadaniu urządzenia takowe jak chociażby Arka w Przymierza tak zwana, albo, albo w tradycji juda judaistycznej żydowskiej Menora, którą ja uważam, że do, do tej pory, że jest to po prostu przykład jakiegoś bardzo potężnego urządzenia.
1: Albo kawałek urządzenia, który albo, został.
0: Albo kawałek dokładnie urządzenia, które oczywiście jest zaginione i albo bardzo silnie strzeżone przez kogoś.
1: Wiesz, masoni mają swoją historię z, z reaktorami, które nazywają, wiesz, nie wiadomo, czy to jest święty Graal, co jest właściwie świętym gralem. Jedna z koncepcji, taka bardzo sensowna, mówi, że właściwie nie chodzi o przedmiot, tylko chodzi o stworzenie właśnie pewnego momentu stworzenie pewnych warunków dookoła, to jest związane z pentagramem i kilkoma innymi historiami trzeba użyć kilku substancji
0: to jest właśnie to, a to jest to ciekawe bo się to wspomnieliśmy wcześniej tak. Dla no, tak. Pięć, pięć elementów właśnie pentagram to jest gwiazda która reprezentuje w różnych kulturach i między innymi też w Indiach symbol pięciu różnych elementów z których jest po prostu wszystko zbudowane i z którego my jesteśmy stworzeni
1: w Europie zakazano oficjalnie posługiwanie się pentagramem jako... No to co? Został, został wyklęty
0: jako, jako symbol diabła i tak dalej i tak dalej. No Watykan wziął po prostu w ryzę całą kulturę. Jesteśmy przecież pod, jesteśmy pod e, okupacją Watykanu od roku 966 od Chrztu Polski tak zwanego.
1: No, na to wygląda. Nie chcę być inaczej. Na Wawelu... Pokupacja
0: trwa.
1: Zawsze było oryginalne logo właścicieli na królewskich zamkach w Polsce. Do tej pory na Wawelu widnieje logo owej włoskiej rodziny, która zbierała te informacje, manuskrypty i być może posiadali część tej aleksandryjskiej wiedzy. To jest sprawa w ogóle związana z Watykanem dosyć mocno, z przebudową w ogóle Watykanu swego czasu. Jakieś wrócę do tego wątku, bo to jest historia z ustawieniem wszystkiego na kult solarny i uciekaniem od rzeczywistego zegara, który jest księżycowy, jak się okazuje. Bo człowiek i wszystkie istoty żyją według księżycowego cyklu, a nie cyklu słonecznego, ale nie wiadomo było, który jest właściwy i którym odmierzać czas do tak zwanej, jak to nazywają ci sekciarze z Watykanu, apokalipsy. Czyli w dosłownym tłumaczeniu, bo to jest w oryginale po tym starohebrajskim oznacza znaczenie tego słowa, to jest koniec, koniec właściwie nie tyle tyranii, koniec znanego porządku. Coś w ten, ten sposób. Jakieś takie, że, za, że zakończy się władza tych, którzy teraz władają, a ci, którzy teraz władają, to ci, którzy korumpują Informację, że to historia właściwie całej cywilizacji europejskiej jest niestety sklejona, czy chcemy, czy nie. I to paskudnie jest historią y, tak zwanych hermetycznych szkół. Począwszy od Republiki Rzymskiej, czasów Platona, jeszcze Grecja. Aleksandria zdaje się była ostatnim miejscem, w którym ale jeszcze przed cesarzami rzymskimi, jeszcze kiedy była końcówka Egiptu, gdzie można było się czegoś nauczyć i czegoś dowiedzieć, przynajmniej tak to wygląda. Później spłonęła biblioteka, powstały tyranie i już wiedza stała się bardzo hermetyczna. Trzeba było znać właściwych ludzi, należeć do właściwej szkoły, przejść w właściwe etapy, jak to się nazywa, masoneria to stosuje, z wtajemniczenia, kolejne etapy, i dopiero wtedy dostępowało się wiedzy i tak oto utracono potężną ilość wiedzy bo wiadomo, że przecież to wszystko służy tylko po to, żeby kontrolować informację a nie po to, żeby ona się rozchodziła taka ciekawa rzecz ja tu sobie przeglądam książeczkę troszeczkę właśnie działam. takie alchemiczne rysunki no ciekawa historia z tymi pięcioma elementami w każdej kulturze, bo to wiele kultur no ja to
0: może właśnie wspomnijmy, wspomnijmy jakie to są elementy co to jest te pięć elementów dlatego, że każdy wie o czterech elementach, jest to jak gdyby powszechne odczucie w kulturach różnych, czyli cztery elementy, czyli cztery żywioły tak, tak zwane. Mm -hmm. Ogień, woda, powietrze i ziemia. No ale teraz okazuje się, że jest jeszcze jeden dodatkowy element, bez którego to wszystko nie mogłoby funkcjonować. No i po angielsku to się, to się nazywa space, ale to słowo też nie do końca opisuje znaczenie, tego no, piątego elementu. Przestrzeń,
1: przestrzeń, przestrzeń, ale
0: to jest przestrzeń, nie to nie jest przestrzeń powietrzna, tylko to jest coś na wzór bardziej eteru, to jest to, o czym mówił Tesla, to jest to, co nas otacza i to jest to, co w każdej strukturze atomowej jest obecne i jako, jako ten dodatkowy element.
1: No nazywane jest też praną, bo to jest wiele różnych nazw, dokładnie na to samo. To jest ta, ogół, ta energia, która jest wszędzie dookoła nas.
0: No to jest właśnie to, co Woda, w której, co... od...
1: yy, woda, w której żyjemy jako ryby.
0: No wiesz, no jesteśmy z, jesteśmy z wody tak naprawdę. No, tam 75-80% naszej struktury tkanki to jest woda. Słuchaj, ja
1: nie, nie przez przypadek dzisiaj wspomniałem na początku audycji o Marsie, bo właśnie dzisiaj mam taki specjalny dzień, że dokładnie ten pentagram, te pięć kątów się manifestuje właśnie w kosmosie. Jesteśmy częścią jednego z tych pięciu kątów dokładnie dzisiaj, bo jest taki moment, to się, się wydarza raz na jakiś czas, i dzisiaj akurat jest ten moment, kiedy ekliptyki Wenus i Marsa się spotykają, jeszcze dodatkowo Ziemi z Marsem i to tworzy coś w rodzaju takiej przestrzennej bryły, która się nazywa, zdaje się, dodekaheidron do dokładnie. Kiedy połączymy orbity wszystkich tych planet, czyli Ziemi, Marsa i Wenus razem z Marsem, też bo to są jakby dwa połączenia: Wenus z Marsem i Ziemia z, yy, Ziemia z Marsem. I jeszcze oprócz tego yy, nałożymy to wszystko na siebie, to wychodzą nam właśnie dodekach, Deka yy, do yy, to wychodzi nam dodekaheidron, który reprezentuje połączenie Wenus i Marsa. I ten drugi nazywa się. Oh Ikosa Ico, czyli dokładnie odwrotność, jak odbicie ustrzane wewnątrz tego, dokładnie oparte na tych samych kątach. I to jest no, kąt... ja,
0: widzę, widzę, że tu kolega łaciną władza. Wiesz, to mam książkę w ręku, jestem swany ja, wiesz? Ja tutaj, już, ja tutaj wyszukuję, co to jest do deka. do
1: Hydron, słuchaj, to jest. To jest... Czy to jest
0: dziesięciokąt, Deka to dziesięć. Dodeka do Hydron tak, jest. Moja łacina już trochę jest zakurzona. Słuchaj, masz
1: pięciokąt, słuchaj, pięciokąt to jest to jest jak piłka futbolowa, no, dokładnie. Wygląda jak piłka futbolowa To jest dodekahedron. I teraz sobie wyobraź piłkę futbolową, ale zrobioną z trójkątnych kawałków A nie z pięciokątnych I te pięciokątne kawałki To jest dokładnie To, to, jest, to jest ta druga bryła Iko, Ikosa Tak to się powinno To jest po łacinie, taka jest prawda Straszne. W każdym razie dzisiaj jest dokładnie dzień Właściwie noc Ta doba, gdzie te bryły przechodzą idealnie przez siebie I są ustawione tak idealnie swoimi kątami Czyli mamy można powiedzieć kryształ w krysztale. Ziemia jest częścią, jest pomiędzy właśnie idealnie tymi zjawiskami. Jesteśmy właśnie w takim alchemicznym momencie, gdzie mamy właśnie owo otoczenie. Ten piąty czynnik w tym pentagramie zakazanym przez sektę z Watykanu w Europie zabronionym i palono na stosach ludzi za, za to, że w ogóle zauważyli u kogoś taką historię. Właśnie, taką prawidłowość. dokładnie. Dzisiaj jest ten dzień i to jest w ogóle związane z, pa z pasem asteroidów i w ogóle wieloma innymi rzeczami, bo są te magiczne połączenia pomiędzy planetami, że oczywiście Wenus z Uranem odpowiada Wenusowi z Marsem i tak dalej. I tak, wszystkie te historie związane z łaciną. Ja może po prostu zostawię te sprawy, bo nie chcę być już taki cytujący tu książki. Mam pod ręką, mam. Mogę cytować, ale to było naprawdę strasznie nudne. Takie tam alchemiczne historie. W każdym razie to jest ten moment, w którym Teoretycznie, jeżeli ktoś właśnie teraz produkuje złoto, będzie miał doskonałe efekty. Bo to jest Czyli tak dokładamy
0: zła... przestrzeń. Dokładamy dzisiaj przestrzeń.
1: Dokładnie. Dzisiaj dokładamy przestrzeń. Dzisiaj jest ten moment, kiedy do całej struktury dołącza przestrzeń. I wiadomo, że jeżeli przestrzeń będzie związana, to to wiązanie już zostaje do końca kosmosu. Jakby, to jest jakby złapanie połączenia, złapanie sygnału. I to jest jeszcze do tego taki zabawny moment pod tytułem ustawienie Drogi Mlecznej, które teoretycznie, ja właśnie musiałem wyjść i sprawdzić, bo nie jestem pewien, ale teoretycznie wszystkie gwiazdy powinny iść teraz tak w poprzek tego diamentu, jak sobie zrobimy taki kryształ z tych dwóch brył, jedna w drugiej, to dokładnie w połowie powinny być ustawione te planety. A w poprzek...
0: Czy to widać gołym okiem?
1: A no, no, musiałbym wyjść na zewnątrz. Ciężko mi będzie to zaobserwować. Powinny... Znaczy według tej geometrii stoją na swoich ekliptykach w takim równym miejscu i jeszcze Droga Mleczna tak fajnie przechodzi przez tą środkową piramidę w tym, w tym najmniejszym krysztale w środku. Jest takie bardzo po prostu graficznie spektakularne wydarzenie, bo wszystkie kąty do siebie pasują. Ja tu nie będę opisywał co i jak, bo to naprawdę ciężko, ciężko to zrobić w radiu po prostu musiałbym Ci podać człowieku numer ilustracji albo coś w tym stylu odkładam książkę, koniec tego chodzi o symetrię, po prostu jesteśmy dokładnie w tym momencie w którym alchemicy to by się posikali po prostu ze szczęścia, bo to jest bardzo ciekawa noc, kiedy można dokonać transmutacji to jest ta moc, kiedy nasza myśl dostaje potężną ilość energii zresztą to wykorzystywano to często właśnie w katedrach zresztą stąd cena weneckiego szkła i wykorzystywanie tego tajemniczego weneckiego szkła właśnie do witraży w katedrach. On ma jeden taki barwnik, który, który ma bardzo ciekawe interakcje z ludzkim organizmem. Nie jeden. Wszystkie barwniki są tak skonstruowane. Chodzi o czerwony barwnik. On pochodzi z żelaza, ale zrobionego dzięki miedzi. <śmiech> Nie będę opisywał procedury, niektórzy już doskonale znają. I to jest taki, taka, czerw taka czerwona maść i ją się suszy i później się dodaje do tego dodatkowe składniki. To jest pigment który się ładuje do szkła. Z reguły, jeżeli chcesz zabarwić szkło tak, żeby nigdy nie straciło swojego kolor, czerwonego koloru, to dokładnie suszysz tą miksturę, to się zamienia w taki pył, czerwony szkarłatny pył i dosypujesz do szkła i szkło dostaje swojego koloru. To jest tajemnica owych florenckich witraży. To są te specjalne substancje, z nich robiono kolory nieba na obrazach. Niektórzy słynni malarze, do tej pory postawili po sobie masę zagadek. Czasami o tym wspominam, ale właśnie zagadkami jest, są substancje, z których, uży, których używali do robienia pigmentów. No i efekt jest taki, że wszyscy kochają te obrazki, chociaż wcale nie są najpiękniejsze. A te obrazki mają bardzo ciekawe interakcje, bo tak, jak, bo tak jak te witraże w tych katedrach, tam jest ta czerwona substancja i ta sama czerwona substancja jest w naszej krwi. Tworzymy coś w rodzaju reaktora, bo połączenie wireless. Słońce wpadając przez okna aktywuje, działanie na poziomie takim mikrograwitacyjno magnetycznym te wszystkie substancje, bo to wszystko ma swój rezonans i przefiltrowane przez ołowiane szkło z bardzo dużą ilością ołowiu tworzy bardzo ciekawy reaktor. Jeżeli człowiek tam przyłoży w odpowiedni sposób miernik jeszcze do miedzianej ramki, która nie jest takiej normalnej miedzi, to nagle się okaże, że to daje całkiem nieźle prądu na takich małych zakresach. W każdym razie ma też ciekawe właściwości optyczne, bo ta fala też ulega załamaniu i do nas dociera już taki przefiltrowany obraz i czujemy się... Troszeczkę inaczej, kiedy mamy takie witraże w okolicy, trudno nie zauważyć. Takie stare sztuczki. Teraz dopiero wracają. Czytałem ostatnio jakieś wybryki Gazet Science, i tak dalej. Tak powoli już naukowcy mówią, że faktycznie te cząsteczki powodują zakrzywienie się światła lasera na przestrzeni tam 30 mikrometrów, w efekcie czego snop światła jest rozbity na dodatkowe pasma, jest to nowoczesne odkrycie, nigdy nie widzieliśmy bardzo ciekawe właściwości, na przykład tlenku żelaza, do przyszłych badań. A to już jest w witrażach od 800 lat. Czy jakoś tak.
0: pytanie ja się żegnam. Ja dziękuję bardzo za telefon. Usłyszenie. Dziękuję mm -hmm. bardzo, Pozdrawiam wszystkich Peace and love.
1: Nawzajem, ser. To był Bart. A przy okazji, właśnie, bo jest mi podesłał, ale zapomniałem ostatnio powiedzieć, bo jest impreza człowieku, tak, pomiędzy tymi witrażami, katedrami i z tym wszystkim, za tydzień w Podzamczu, w Świętokrzyskiem, o godzinie 12.00 odbędzie się panel ufologiczny nażywca, w którym, któremu patronuje Radio Paranormalium i Pismo Niezależny Świat i wiele wskazuje na to, że będzie transmisja nażywca. Także start o 12.00, no właśnie i to wyglądałoby dokładnie, że to jest chyba, chyba za tydzień, dokładnie. Otóż to! Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jest gdzieś w Świętokrzyskim w Podzamczu godzina 12 12.00, niech tam w ogóle jeszcze sprawdzi na stronie Radia Paranormalium co i jak z, z tą imprezą, bo tam jest więcej informacji. Także zapraszam serdecznie. Ale ja wrócę troszkę do tego głównego tematu, a jednak się dzieje, bo się dzieje. I trzęsienia ziemi, to jest dokładnie ten moment związany z tym piątym czynnikiem, który jest wyklęty w europejskiej kulturze z racji tego, że zbrodnicza sekta z Watykanu dorwała się do władzy, wymyślili sobie takie swoje własne pierwowzory oddziałów SS w postaci jezuitów, jak spacyfikowali kawał świata, łącznie z kawałkiem wiedzy, ale trochę tego i oni też posiadają dlatego zresztą z tym walczyli anyway, aczkolwiek wiedza znalazła się zupełnie poza Watykanem i okazało się, że chłopaki zrobili deal z tymi, którzy byli poza Watykanem i też skumali o co chodzi też wszyscy, wszyscy na tym skorzystali, takie hermetyczne, tajemne szkoły po latach się wszyscy dowiadują, że ojejku, masoneria, różokrzyżowcy że wszyscy ci ludzie, i Watykan, i politycy, i korporacje, i nafciarze shit. jedna jest sama hołota, jedna jest sama banda, jeszcze pedofila na dodatek kryła jakieś zbrodnicze rytuały, po prostu świry centralne no tak, no jest powód do bo gdzieś tam mają kawałek wiedzy i próbują go sobie chyba odnaleźć. Częściowo korzystają z pewnych receptur, takich właśnie jak ludzka krew. W ogóle krew. Krew właśnie zawiera tą substancję. Ja darmo wspomniałem o witrażach, ponieważ ta substancja powoduje jedną zjawiskową rzecz w ludzkim organizmie. Pomaga wszystkim procesom rekonstrukcji, opartym na, takim, na systemie immunologicznym. Dokładnie, nie na systemie nerwowym, tylko na systemie immunologicznym daje, że tak powiem, takie fizyczne doświadczenie, że dostajemy taki zastrzyk energii, tak można to określić. I faktycznie komórki dostają wtedy zastrzyk energii. Tego się używa w medycynie takiej bardzo nowoczesnej, w technologiach plazmowych i tak dalej. Dokładnie tej samej substancji, tylko już do celów medycznych. W się wtedy używano do wzbudzenia w użytkownikach, takowych budowli, jakimi były na przykład katedry, albo specjalne miejsca i właścicieli było stać na te wypasiony witraże i na specjalne obraz zamawiano konkretnych mistrzów po to, żeby wywrzeć wrażenie na innych, a mistrzowie strzegli swojej własnej tajemnicy i nikomu się specjalnie nie chwalili, że używają specjalnych substancji do robienia swoich obrazów, że używają specjalnych substancji do robienia swoich witraży. Słuchaj, człowieku, najlepszy przykład, powaga, najlepszy przykład w historii ostatnich tysięcy lat, tysięcy lat i chyba najbardziej spektakularny to jest Leonardo da Vinci. Bo wiedza została przechowana Między innymi dzięki Arabskim zapisom Czyli tłumaczeniom z biblioteki aleksandryjskiej Które gdzieś tam powstały w Afryce Gdzieś powstały Już poza Aleksandrią w każdym czasie. I one gdzieś na początku Tysiąc lat temu Się pojawiły z powrotem w Europie W sumie zawsze były, ale zawsze były tak pochowane Ale się pojawiły z powrotem I ten koncept powrócił To jest ta historia związana z pentagramem ma to kilka nazw i jest taka oryginalna nazwa, ci się nazywa sekret siedmiu. Bo właściwie cała bryła, jest taka pełna bryła, która operuje tymi wszystkimi mocami, składa się z siedmiu, dlatego jest siedem dni i tak dalej, siedem ciał kosmicznych, niebieskich właściwie. Tak to powinno się poprawnie tłumaczyć na Polski, bo właśnie no, wtedy używano niebo, jako niebo, nie jako kosmos, bo kosmos też wtedy był używany, ale kosmos oznaczał coś innego. Niebo bo chodzi o sposób obserwacji wszystko jest bardzo sprecyzowane tu lekka pomyłka w rozumieniu jednego słowa może spowodować że cała praca takiego alchemika jego praktycznie 60 czy tam 80 lat siedzenia i robienia eksperymentów nigdy nie zaowocują udanym wynikiem ponieważ jedno złe zrozumienie hermetyczne znaczenie słów tej alchemicznej technologii i jesteś już out, już się tu nie ma możesz do końca życia sobie mieszać te składniki możesz zamienić wszystkie rośliny na pył, które rosną do ciebie i sprawdzać po prostu przez kolejne tysiące lat i tak tego nie zrobisz bo brakuje kilku brakuje najważniejszej wiedzy, brakuje odniesienia kiedy i jak to zrobić i w jakiej korelacji w stosunku do siebie, taki najważniejszy przepis bo to nie jest, bo to nie jest problem żeby wiedzieć z czego składa się chleb że chleb składa się z mąki, zakwasu, wody, soli i odrobiny tłuszczu. O, oleju na przykład. Albo oliwy. I to wszystko. I teraz pytanie, okej, okay, dobra. I pikarnika jeszcze, bo do chleba trzeba piekarnik i foremkę właśnie, i foremki. I teraz składać Ci te wszystkie elementy i mówię, stary, a nigdy nie piekłeś chleba? You can do it, czyli możesz to zrobić. To troszeczkę tak jakbym rozsywał przed Tobą wszystkie części, z których składa się jumbo jet. Powiedział, stary, i było 10 rano. Do 10 aż wieczorem zostałem się czas Jak w wpadłem wieczorem to się przylecimy. Ale to śpiesz się strasznie Bo to troszkę śrubek zostało do postęcania. <gry> Wiadomo, że bez instrukcji A tą instrukcją jest Ten niewidoczny element Jest położenie w przestrzeni W naszym przypadku nazywamy to czasem Czyli wtedy kiedy Konkretne układy na niebie się zerują Ja nie jestem takim ekspertem od nieba Czasami kosi, żeby korci Żeby zostać takim ekspertem i się nauczyć Powinien się zgłosić do kilku ludzi I pobrać u nich solidne lekcje ale nie wyrabiam z czasem Ale korci mnie, żeby, żeby pewnego dnia to wreszcie zrobić I u takich prawdziwych specjalistów od horoskopów Ale wyliczanych właśnie z domów gwiazd i tak dalej To są ludzie, którzy wiedzą o co chodzi Dostać troszkę wiedzy Ale to jak będzie okazja To się zapewne w to wbije Być może kiedyś będzie okazja To spróbuję się dowiedzieć Bo to bardzo ciekawa, taka historyczna wiedza Też dla mnie Anyway, to sobie zostawiam Bo to moje takie, wiesz, prywatne fobie I hobby na przyszłość W kraju, który nie istnieje w każdym razie wracając do tego sekretu siedmiu niebieskich ciał, dokładnie, czyli chodzi o konkretne planety. I każda z tych planet ma konkretne właściwości. I teraz numer polega na tym, że każda z tych planet ma właściwości. No ale jak, co? Weźmiesz planetę z nieba, wrzucisz do garka, zamieszasz z wodą, posypiesz solą, dodasz pieprzu i zjesz na obiad? No nie, nie zrobisz nic takiego. Z najwyżej może oglądać księżyc, który się odbija pięknie, podczas pełni wstawię, jeżeli nie będzie zbyt dużej fali to wszystko. Tyle masz z gwiazd, jeżeli chcesz po nie sięgnąć. Ale możesz po nie sięgnąć w inny sposób, ponieważ każda gwiazda opisana jest w alchemii jako obiekt, który istnieje na Ziemi. Jest to konkretna materia. Mhm. I ta konkretna materia jest jeszcze podporządkowana konkretnemu znaczeniu, czy to jest ogień, czy to jest woda, czy to jest wiatr, cokolwiek to jest, są konkretne znaczenia. I jest coś w rodzaju, jeżeli byś sobie tak wypisała, albo ty, masz tak, musiałabyś zrobić taką tabelkę, że masz opisane na przykład 5 albo 7 dni w tygodniu, bo to jest, tak się opisuje chodzi o przeloty gwiazd i tak dalej. Tak zostało po archiomicznej szkole. Nie, nie będę ci opowiadał, dlaczego, co i jak, zostawię to sobie może na jakiś inny wieczór, zupełnie gdzieś z boku. W każdym razie, numer polega na tym, że przynajmniej w naszym przypadku, że chodzi o pentagram. Więc mamy pięć gwiazd. Na samej górze mamy Marsa. Jak sobie rysujesz, sobie będę rysował tej drodze. Na samej górze mamy Marsa, to jest czubek gwiazdki na samej górze. Po lewej stronie mamy Wenus. Po prawej stronie mamy Jupitera. Jupiter. I w tym momencie łączymy sobie linią Wenus z Jupiterem. Dokładnie. Czyli pozioma linia. I teraz dorysujemy, dorysowujemy dwie kropki na górze, od, znaczy na dole, przepraszam, pod tymi dwoma pośrodku, tylko że już wężę yy, kolejne czubki tej pięcioramiennej gwiazdki. Po prostu. I teraz od prawej, od prawej strony będzie Saturn, a od lewej strony będzie Merkury. I teraz łączysz sobie Marsa z Merkurym, Marsa z Saturnem i łączysz sobie Jupitera z Merkurym, i Jupitera z Wenus, a później sobie łączysz Saturna z Wenus i Saturna z Marsem oczywiście. I w ten oto sposób otrzymujesz piękną pięcioramienną gwiazdę. Jak będziesz tak się wybierał i Ty też po wskazówkach zegarka, to na samej górze godzina 12 to jest Mars, godzina 15 to jest Jupiter, godzina jakaś 16.30 to jest Saturn, 18.30 to będzie Merkury, i, no nie 9.30 to będzie jakiś 30, może to będzie jakiś Wenus, coś w tym stylu, no nie? Tak dookoła, w ten sposób. I teraz, gdzieś tu miałem tabelkę, nawet sam sobie jakieś robiłem notatki, bo sobie spisywałem do tego różne historie, i gdzieś to wszystko mam, ale nie wiem, czy uda mi się w tym momencie znaleźć. Tu jestem osaczony troszkę bibli biblioteką, szczęśliwie, także nie biorę tego z głowy, człowieku. Jeszcze nie zwariowałem na tyle, żeby się uczyć aż tak mocno na pamięć. Czasami pamiętam, czasami zapominam. Ciężko mi to wszystko spamiętać tak non-stop. Mam gdzieś tutaj takie tabele właśnie materiałów, które są związane właśnie z tymi wszystkimi rzeczami. Mocami. Gdzieś to teraz w tym momencie szukam. Może uda mi się to znaleźć. W każdym razie, ciągnąc dalej ten wątek i po drodze szukając <grych> tej nieszczęsnej tabeli, jest to związane z projektowaniem z architekturą katedr. O to właśnie chodzi. Ponieważ wtedy wszystko jest pozycjonowane kosmicznie. Tam... Tym piątym elementem, tym eterem, jak, jak powiedział Bart, tą, tą praną, tą energią, tą wodą, w której jesteśmy jako ryby I jest cały kosmos dookoła nas. I ten kosmos, to są wszystkie interakcje, które się tam dzieją. Część interakcji zapewniamy sami tutaj ze swojego poziomu i to jest nasza podstawowa gwiazda, nasze pozostałe jakby ramiona gwiazdy, które są przedstawiane jako konkretne moce, wiesz, wiatru, wody i tak, dalej, i tak dalej. I oprócz tego są przedstawiane jako konkretne substancje, czy to siarka, czy to żelazo, czy to miedź. Poważnie, właśnie dokładnie w ten sposób. I to były takie podstawowe, alchemiczne kombinacje. Zresztą, żeby było zabawniej, nie jest to tylko i wyłącznie związane z materiałami, bo jest to też związane z muzyką i to bardzo mocno. To są tak zwane sfery w muzyce. Historia związana z odkrywaniem w ogóle kosmosu, jakby tej... Nie wiem, czy odkrywanie właśnie, bo to jest ciekawe zagadnienie. Okazuje się, że właściwie co najwyżej to my chyba odkrywamy coś, co przed nami schowano. Bo cofając się do tyłu, mamy masę śladów, elementów, bardzo zaawansowanej wiedzy, rozrzuconej nieprzeciętnie i to tak rozrzuconej, że właściwie biorąc jakiś przykład, to nie wiem, z książki, która ma tysiąc stron, nagle się okazuje, że tylko pół kartki ma w ogóle jakikolwiek sens. I żeby to skumać, to musisz przerobić to wszystko, przeczytać jeszcze pozostałe pięć książek, które się odwołują do tej połowy kartki. W jakiś tajemniczy sposób i wiedzieć, że to wszystko jest powiązane ze sobą I te powiązania to są na przykład sekretne kody Francis Bacon, słynna historia z Szekspirem Masoni, którzy zakopali swój skarb nie wiadomo gdzie Żeby przypadkiem kogoś nie korciło, żeby nie wiem Ja sobie wyobrażam, że to jest jakiś generator, który powstał po, po naszych braciach jakiś dawno, dawno, dawno temu I oni ten generator różokrzyżowcy ciapnęli Wiadomo, że robił dziwne rzeczy był dziwne anomalie, Różokrzyżowcy dużo wiedzieli i dalej dużo wiedzą, teraz już chyba akurat niekoniecznie więcej od nas w tym momencie, bo czasy się troszeczkę zmieniły i niektórzy z nas mają pojęcie o tym, że są takie rzeczy jak na przykład technologia plazmowa na świecie aktualnie i tajemnice Różokrzyżowców przestały być już dawno tajemnicami i sztuczkami religijnymi po to, żeby wymusić na kimś wiarę w nieistniejącego Boga albo coś w tym stylu. W każdym razie ślady po tym zostały, chociażby kaplica, kaplica Roswell tutaj w, na wyspie w Szkocji, gdzie są przecież wyrzeźbione kukurydze, rośliny, które rosną w Ameryce Południowej, a kaplica została wybudowana w czasie, kiedy oficjalnie nikt nie wiedział o drugim kontynencie. Także wiadomo, że wiedza zawsze była, wiedza zawsze jest. Teraz jest pytanie, jaki kawałek tej wiedzy jest schowany za nami? Przecież historia związana na przykład, z symboliką, to jest w ogóle ciekawa sprawa. I tu, tu w ogóle przechodzimy do tak zwanej muzyki, bo wszystko to jest oczywiście związane też z, z rytmami, bo ten kosmos był opisywany jako coś muzycznego, jako dźwięk kosmosu. Stąd też te się wzięło strojenie, proszę koleżanki i kolegi, 432 Hz. Dokładnie owo strojenie solfeggio, to, to jest właśnie owa harmonia pitagorejskie. Strojenie, tak to się nazywa. Poniżej 16 hz, jest rytm, powyżej jest melodia, sfery, sfery kosmiczne, overtony, interwały, podziały, to jak się dźwięk wzmacnia, jak się nie wzmacnia. Generalnie cała sprawa związana z całą tą niewidoczną energią. Bo jeżeli staniesz w konkretnym miejscu, w konkretnym otoczeniu i wypowiesz jedno słowo, nagle usłyszysz to słowo wzmocnione, odbite echem set razy. Staniesz w drugim miejscu, nie ma wzmocnienia. I teraz jest pytanie, okej. Okay, to jeżeli słowo tak wzmacnia, to co jeszcze możemy wzmocnić? To wszystko możemy wzmocnić, bo właściwie każda interakcja nasza z otoczeniem we właściwych warunkach zachowuje się jak potężny wzmacniacz. I ta wiedza o tych wzmacniaczach związanych z tym, jak długo żyjemy, jak zdrowi jesteśmy, jak pozyskujemy w ogóle zasoby, myślę, jest z nami obecna od tysięcy lat. Czasami troszeczkę lepiej, czasami troszeczkę gorzej. Parę temu wspomnieliśmy o rodzinie R Czajdów, którzy... dwóch alchemikach, którzy którym ktoś dał wiedzę, jak robić złoto I zrobili to złoto I z tego powstał ród finansie, finansiasty Który zniszczył życie tak wielu ludziom, że to się w głowie nie mieści Żeby było zabawniej, ja się tak śmieję, bo Jeżeli jesteś osobą oczytaną W literaturze europejskiej Albo po prostu lubisz słuchać hiperprzestrzeni I sobie czasami zapamiętać, o czym mówię To kojarzysz postać w getę. Goethe, mój Getę. Co powiedział Getę? Więcej światła, ale już wszystko zapaliłem w okolicy. Ale mam zapaliczkę. Goethe, <grystanie> mój Getę. Czym jest ta siła, która wiecznie pragnąc dobra złoty, tylko czyni? <grystanie> czy jakoś tak? W każdym razie napisał książkę i zrobiono z niego poetę. Chociaż był wielkim naukowcem, chyba największym naukowcem swojej epoki, który przebił kompletnie Newtona i wielu innych, udowodnił istnienie energii organalnej, jeszcze zanim była nazwana orgonalną, tego pola magnetograwitacyjnego, tego, że wpływa na rozszczepianie się światła. Zrobił, przez 35 lat robił eksperymenty, miał potężne laboratorium. Część tego laboratorium można zwiedzać do dzisiaj. Część została w Rzymie, bo w Rzymie mieszkał. Takie czasy były, że można było mieszkać w Rzymie no, i wymyślać takie rzeczy miało osłonę, miał tam parasol, miał mecenasów, wiadomo, że był taki reset, że wielu ludzi się tym interesowało, bo jak się sprzedaje ludziom kit pod tytułem Sekta Watykańska oparty na bullshit od początku do końca to trzeba granie inwestować w kolesi, którzy wiedzą o co chodzi, bo kiedy cokolwiek się wydarzy, cokolwiek się zatrzęsie, to w tym momencie można będzie za pomocą swojej wielkiej maszyny propagandowej wciskać ludziom kit, że oto dokonaliśmy nowego odkrycia i zmieniamy teraz teory ludzkości i to my i, i to dalej jest nasz Bóg i dalej musisz tam płacić kasy za to, że jesteś naszym niewolnikiem a my spieprzymy Ci dzieci tak, że się nie pozbierasz i całe życie Ci spieprzymy a jeszcze nam później wyślemy się na wojnę z niewiernymi tak, żeby ci ostrzeli Twój durny łeb jeszcze nam za to zapłacisz i Twoja rodzina przyjdzie płacić nam żebyśmy w ogóle stukali czołami w, w jakiejś intencji w kierunku tych zwłok Jeszcze nam za, za to zapłacą w zębach przyniesiesz kasę tak chłopaki traktują ludzi zawsze tak traktowali, to tylko i wyłącznie po to było po to tylko jest Chociaż wielu chciałoby to widzieć Jako idealistyczną bajkę W której nikt nie handluje Ludzkim towarem, dziećmi Nikt nie czyści kasy Sprania z Spralki z, z CIA z heroiny I handlu bronią I mordowania ludzi na zlecenia Ach, Wszyscy chcieliby to widzieć inaczej Ale nawet ci kolesie pomimo, że są durni nieprzeciętnie, nawet oni muszą mieć pewien rodzaj inteligencji, który pozwala im być w tym miejscu, w którym są, dzięki czemu mogą trzymać, że tak powiem, rękę na spuście. Nie tylko oni, bo do tego jeszcze dołączyły korporacje w dzisiejszych czasach, które mają swoje potężne centra barawcze i nikt właściwie nie wie, co tam jest badane. A swego czasu tutaj opowiadam troszkę o zjawisku Free Energy. Opowiadam oczywiście tak można powiedzieć, bardzo zabawkowo, tak bez specjalnych detali, bez technologicznych opowieści i tak No może nie do końca, Czwartek akurat tak się skupia na tych plazmowych historiach, ale w takich starych odcinkach syntezy, i jak tutaj czasami gdzieś wspominam w hiperprzestrzeni, ale to nie jest tak, że te technologie to są gdzieś tam na, odkry na odkryciu i nikt nie wie o co chodzi. Znakomita część, część tych technologii, jak nie od 100 lat, od 50 albo 20 są mocno opracowane w tych laboratoriach i tam jest specjalnie zaciśnięty hamulec na to. Ludzie są uwaleni grantami, za które mają piękny basen i właściwie cokolwiek wymyślą w laboratorium zawsze należy do korporacji i jedyne, co mogą zrobić, to się zbuntować. Wtedy korporacja powie, kończymy z Tobą kontrakt i nie wiem, szukaj kogoś, kto spłaci Twój basen. My tego nie zrobimy. Nie pracujesz już dla nas. Do widzenia. A, nasze ba a badania zostają z nami, bo takie jest prawo. I są takie rzeczy i wiadomo, że one powstają, bo to nie jest tak, że historia cywilizacji jest historią tylko i wyłącznie katastrof, ale to jest potężny rozwój taki, z angielskiego mówiąc, giant development ludzkiej myśli. Nie tylko tej uniwersyteckiej, ale jakiejkolwiek. Przecież masa ludzi na świecie wymyśla różne genialne rzeczy i to jest naprawdę sporo. Do tej pory byli mocno ucieszani, uciszani, ale teraz właśnie, teraz żyjemy w innych czasach, pojawił się piąty element przestrzeni. I to się bardzo ciekawie manifestuje, bo no jest to taka alchemiczna historia. Nie no i że żyjemy w czasach, kiedy pojawiały się takie technologie. Duże koncerny zaczęły świrować i zaczęły wypuszczać na rynek nagle produkty, które są genialnym odkryciem, bo telefon zużywasz mniej energii, że, że już mniej troszeczkę. O, I samochód Tesla już jest tańszy. O, o. Tylko dlatego, że weszła plazmowa technologia się przestraszyli, że nikt już nie będzie chciał używać tych elektrycznych, grawitacyjnych historii skoro jest plazma, która jest i jednym grawitacyjnym, i magnetycznym i wszystko można robić i nagle się okaże, że kurczę, wszystkie te technologie które były blokowane i ciągle był taki pomysł, że damy im po kawałku będziemy tak odcedać po kawałeczku, najdłużej jak się daje najbardziej powoli, wszystko to szlak trafił bo pojawiła się cała historia związana z nauką plazmową o tym jak się zachowują te wszystkie pola magnetyczne, których tak ścigał, pod koniec życia, które, tak ścigał pod koniec życia Nikola Tesla, na, których, na które prawdopodobnie wpadł Wilhelm Reich też pod koniec swojego życia i kilku innych po drodze. Och, to długa historia, ja to może zostawię, bo to nie jest o technologii, ale o tym piątym elemencie, o tym, że jednak się dzieje i że ten element w tym momencie Mars się pojawia. To jest właśnie ten element na samej górze, który zamyka i spaja tą całą historię. Także nagle się okazuje, że jesteśmy w ciekawym miejscu alchemicznie. I żeby było zabawniej, można oczywiście mówić, że ale tam się nic nie dzieje, nie ma żadnej różnicy pomiędzy wczoraj a dzisiaj. No jest różnica. Nie było takich technologii, jakie są dzisiaj, które są dostępne wręcz na naszym biurku. Takie, że można sobie samemu zrobić, takie kosmiczne technologie, które powodują, że nagle cała ta historia związana z utrzymywaniem tej wiedzy w hermetycznych szkołach kompletnie wyciekła na zewnątrz i właściwie nie masz szans, żeby wróciła do swojego hermetycznego poziomu co najwyżej część z nas zostanie na takim poziomie, że stwierdzi, a zostaje niewolnikiem do końca życia przy tym stadium i do końca życia będę płacił rachunek za prąd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest kwestia tylko i wyłącznie prywatnego, indywidualnego wyboru. To nie jest kwestia tego, że nie ma technologii. Ja to akurat mówię i się podpieram często technologią plazmową, bo to jest mój konik, jakby taka dziedzina, w której, w której wydaje mi się, że coś kumam, natomiast no, nie jestem takim ekspertem o tych wszystkich elektrycznych magnetycznych rzeczy, chociaż pewnie bym chciał, ale nie jestem, absolutnie. Jest wielu ludzi, którzy są naprawdę niezłymi ekspertami w tej dziedzinie i nawet w tych grawitacyjnych historiach dosyć mocno, tam gdzie naprawdę wystarczy tylko zbudować maszynę, która ma przycisk, w słowie wystarczy, trzeba wiedzieć jak, nawet w tych historiach jest masa urządzeń, które chociażby pochodzą z czasów Tesli, gdzie jeżeli wiesz jak to zmontować, wiesz o co chodzi, jaka jest zasada, <grym, 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 jaka jest zasada, właśnie, i co tam dodać do tego wszystkiego, to wybuduje sobie to urządzenie i to tylko jest zabawa i wyłącznie dla cierpliwych. A teraz, jako że, no nie wiem, świat się zmienia, sobie. Wszystko, wszystko jest w ruchu, a jednak się dzieje. Ta cierpliwość zaowocowała tym, że no, dosłownie takie potężne pole morfogenetyczne, jak w eksperymencie ze szczurami, kiedyś opowiadałem o tym eksperymencie, opowiem jeszcze raz, w Nowym Jorku i w Sydney zebrano grupę szczurków w terrarium, domek dla szczurków. I... Wstawiono im zadanie do wykonania. Zadaniem było przejście labiryntu, żeby dostać się do jedzonka. No i co się okazało? Szczury, szczury pokonywały labirynt z trudem. Pierwszy, pierwszy szczurek pokonywał labirynt bardzo długo, długo, w końcu pokonał. I wpuszczono kolejnego szczura, ale kolejnego szczura wpuszczono zupełnie gdzie indziej, bo w Nowym Jorku, a nie w Sydney, do tego samego labiryntu. I się okazało, że tamten drugi szedł jak po mapie. Pole morfogenetyczne. Tak jest z nami, tak jest ze wszystkim, tak jest z roślinami, kiedy rosną obok siebie. Dlatego nie warto wycinać roślin dookoła drzewa. Musi być zawsze taki ochronny wał roślin, które są, nie wiem, do... które osłaniają po prostu pień drzewa na dole. To jest wszystko jeden ekosystem. My nie lubimy o tym myśleć jako całości, bo, bo ta całość czasami na skole w oczy. W sensie udowadnia, jakimi idiotami jesteśmy jako gatunek. I... I ciągle staram się trzymać jak tonący brzyd Słyszalnych <śmiech> pomysłów. W każdym razie jest, jest ten piąty stan dzisiaj. Ten piąty tajemniczy stan i wygląda na to, że to jest po prostu włączenie tego stanu, bo są momenty, kiedy to jest on i są momenty, kiedy to jest off, czyli kiedy jest włączone, kiedy jest włączone. To jest kolejna historia związana z alchemią, czyli to, że to wszystko się dzieje w ruchu, że to wszystko się kręci, że jeden stan energetyczny przechodzi w stan drugi, bo oprócz tego, że mamy tą gwiazdkę pięcioramienną, to to mamy te punkty, z których każdy jest na przykład konkretnym metalem, reprezentowany przez konkretny metal, konkretną energię, to oprócz tego wszystkiego, oprócz metali i, i samych punktów geometrycznych, mamy jeszcze z tych punktów, czyli kierunek, w którym następuje zjawisko transmutacji. Tak są opisane wszystkie te tajemnicze gwiazdy, za które kiedyś palono na stosie, że na przykład ogień zamienia się w parę, parę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po kolei, po kolei. Transmutacja. Od wody poprzez węgiel, do kryształu i z powrotem się rozsypuje, z powrotem się rozpływa, z powrotem twardnieje, z powrotem się na pył zamienia i wraca z powrotem po, po drodze, przechodząc przez wszystko, z czego skonstruowany jest świat. Transmutacja. Historia alchemii, czyli historia tak zwanego kamienia filozoficznego. I się okazuje, cokolwiek by nie mówić, przynajmniej z tej dzisiejszej perspektywy w mojej głowie, że żyjemy w czasach, w których właśnie odkryliśmy kamień filozoficzny. I to nawet na parę sposobów, bo ja tutaj akurat najczęściej w sobotę i głównie, bo tak jak powiedziałem, jest to moja historyjka w mojej głowie, opowiadam o historii plazmowej, ale oprócz tego jest jeszcze kilka metod, chociaż to zawsze jest tak naprawdę dokładnie to samo, tylko że oczywiście pozyskiwane różnymi metodami, różnymi urządzeniami i jakby droga dojścia do tego momentu jest taka sama. Ale efekt jest taki, że mamy ten kamień filozoficzny, mamy ten kamień, który był legendą alchemików. Chociażby w czeskiej Pradze, że ożywiał golema, taki kamień włożony w postaci sklejonej z gliny, ale ta glina miała kilka składników, w które też wchodziły ludzkie aminokwasy. Człowieka, który to robił swoimi własnymi rękami i on wkładał kamień. I ten, kto wkładał kamień w czoło golema, ten ożywiał tą postać z gliny i można było ulepić takiego potężnego potwora, który miał nie wiem, wysokość kilku pięter. I trzeba było tylko włożyć mu własnoręcznie kamień w czoło. I ten kamień ożywiał tą istotę i była na nasze żądanie i wykonywała każdy rozkaz. No i żeby istotę unieruchomić, trzeba było wyjąć kamień własnoręcznie. Czyż to nie jest takie bardzo ciekawe, że mówimy o swoich własnych aminokwasach? W dzisiejszych czasach, w najbardziej zaawansowanych klinikach medycznych, gdzie stosuje się takie najbardziej... Można powiedzieć pojechane technologie, czyli już centralnie się plazmą leczy. O tym się nie mówi ludziom, ale takie urządzenia, które na przykład produkuje Jantaratajcio, znajdują się w tak wielu prywatnych klinikach, które żyją ludzi tam w poki, nie wiem, 10-15 tysięcy czasami dolarów za dobę. Oni właśnie używają takich rzeczy, tylko nikt oczywiście o tym głośno nie mówi. Czasami są o wiele większych obudowach, bo wiadomo, że jak wydasz 15 tysięcy dolarów na dobę w takim hotelu, to urządzenie nie może wyglądać jak mały zapryk, który bierzesz w ręki, bo się zastanowisz fakt, za co ja płacę, tylko urządzenie wygląda jak wielka ściana z gałkami, ale. Jest dokładnie to samo. Zresztą robione często przez tych samych ludzi na zamówienie właśnie do tych klinik. Oczywiście wszystko to łączone jest z takimi najbardziej, najmniej inwazyjnymi, oficjalnymi technikami medycznymi. To jest na takim pograniczu. Bardzo nowoczesne rzeczy. To w kosmos, jest wysyłane kawałek tej technologii do leczenia. Poważnie, Rosjanie są ekspertami w tej dziedzinie. Amerykanie to kawał, że tak powiem, idiotów pod tym względem. tak się czasami ktoś trafi i od razu jest wykańczany przez korporację jeżeli już to jakiś prywatny research, natomiast Rosjanie pod tym względem i logika myślenia i w ogóle łapanie tematu to są mistrzowie świata przynajmniej jak na razie ludzie w Indiach, ludzie w Chinach ludzie w Afryce ci, mają o co chodzi, to bez żadnych problemów natomiast reszta świata ma bardzo poważny zgryz z tą technologią medyczną bo po prostu nie chce, chce się trzymać tabletek i korporacji, bo to jest też wymuszone, to nie jest tak, że chce, nie chce, to jest tak, że jedyne co widzisz to widzisz ogłoszenia i reklamy dużych korporacji, także nawet nie wiesz, że istnieje w ogóle jakikolwiek drugi świat, jeżeli istnieje to jest to jest z reguły w propagandzie przedstawiane jako zło, najgorsze coś, co Cię zabije, jakiś ciemnogród. I to wszystko. O takich rzeczach naukowych Ci nikt nie mówi, że pobiera się Twoje aminokwasy i w tych klinikach, kiedy jest taka potrzeba, dokładnie za pomocą kilku różnych dziwnych szwanych sztuczek, tworzenia po prostu odpowiedniego pola magnetyczno-grawitacyjnego, za pomocą na przykład urządzeń elektrostatycznych, produkuje się komórki macierzyste, produkuje się Twoje aminokwasy, które się później ładuje do urządzeń, żeby Cię wzmacniało, bo wiadomo, że to działa lepiej wtedy. No Różne takie historie. Głośno się o tym nie mówi, bo to wiesz, za dużo kosztuje. Jest taka elita na świecie, którą staś na te ekskluzywne kliniki, a reszta tu u nich pierwsze tabletki i się wykręca po paru latach do góry nogami. To wystarczy. Mamy ich ubezpieczenia w kieszeni i do tego się to sprowadza. I ten piąty czynnik jest dosyć znany. Tylko i wyłącznie hermetycznie, nawet w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o medyczne historie. Szczęśliwie właśnie ta hermetyczność w tych czasach się skończyła. Ten piąty czynnik być może właśnie to jest ta informacja, słuchaj, że się odblokowuje właśnie wtedy, kiedy kończą się duże cykle. Ciekawa rzecz jest w, w horoskopach, ale takich prawdziwych horoskopach, w takiej astrologii prawdziwej, nie takiej gazetowej, chodzi o długie cykle jest tam mowa o długich cyklach planet, że przechodzą bardzo długo zanim się z powrotem pojawią w tym samym miejscu na niebie i te długie przejścia zwiastują takie bardzo radykalne zmiany, zmiany związane z naszą percepcją rzeczywistości, to nie jest wcale dowcip. Jak sobie obserwuję, co się teraz dzieje, to to jest naprawdę taki konkretny strzał. Widać, że się zmienia, widać, że to już nie jest ten sam świat, widać, że nie wszyscy z nas kupują ten sam stary kit, który kupowaliśmy już przez ostatnie 6000 lat albo coś w tym stylu. Widać, że hermetyczność wiedzy powoli się rozpuszcza, to przestaje już być taka ciemna ściana. Masa ludzi doskonale wie na świecie, że na przykład technologia związana z rynkiem finansowym, czyli z tą zabawą zwaną ekonomią i pieniądzem, to jest, to jest w ogóle największa religia świata. Pieniądz po prostu. Do tego się modli każde bóstwo. Do tego się modlą ludzie do każdego bóstwa o pośrednictwo w zdobywaniu pieniędzy, bo boją się modlić do pieniędzy, bo wtedy wyszliby na główków. Jak ktoś jeszcze modli się do Boga, to wydaje mu się, że jest jeszcze inteligentny, bo modli się do wielkiej istoty, w rzeczywistości, ludzie najczęściej mogą się o to, jeżeli się mogą, żeby mieć więcej pieniędzy, to jest taki paradoks wiesz, sytuacyjny, w każdym razie zostawmy te paradoksy i konsekwencją tego jest, że wiesz, jeżeli chcesz się dowiedzieć, to znajdziesz informacje o kilku patentach na produkcję złota, Jeden patent posiadają Rosjanie, nie mówią tego nikomu, nie wiem jak robią. Jest kilka ciekawych pomysłów, spekulacji dookoła krążących, jak im się to udaje, czy używają do tego nanokoutingowanej miedzi, jest pewne prawdopodobieństwo, że tak. Mają być może jakieś procesy chemiczne, może w reaktorach jądrowych, I don't know. Nie mam tego pojęcia. Mają swoją własną technologię i produkują złoto na kilogramie, jeżeli ich są. Te kopalnie, które widzisz na zdjęciach, to tylko po to, żebyś wierzył w to, że cena złota jest kształtowana przez cenę tej koparki i pracę ludzkiego czynnika na tej kopalni. Kolejni kolesie to Amerykanie mają patent FED, ma patent na produkcję złota od 1986 86 czy jakoś tak. To wtedy, kiedy, przepieli, kiedy wyszedł ten patent, to przepieli, odpieli dolara od złota i przypieli go do ropy, bo ropę łatwiej kontrolować po prostu samo wydobycie. Co z tego, że masz ropę, skoro musisz ją zrafinować? A zanim zdążysz się zrafinować, wyląduje ci kilka helikopterów, a tam kilka, tam kilka tysięcy helikopterów i roz, rozmarzą Cię po prostu po podłodze za poncą ołowiu, nic się mi nie zostanie i tak się to skończy także łatwiej kontrolować olej niż złoto w momencie kiedy jest już technologia na jego produkcję z benzyną też jest zabawna sprawa, benzynę można sobie produkować taki też w sumie łatwy proces jeżeli ktoś chce poszukać to sobie znajdzie nawet ostatnio gdzieś trafiłem materiał, że jeden gentleman w... chyba u Oleksa polecam serdecznie, świetny materiał właśnie na temat w ogóle wynalazków tak zwanej wolnej energii poważnie na stronie porozmawiajmy.tv u Aleksa Bedrowicza jest taka bardzo fajna rozmowa z pewnym dżentelmenem, który chciał zachować swoje dane w anonimowości i on opowiada, bo jest takim mocnym praktykiem montowania tych urządzeń od strony właśnie Tesli i tak dalej, ale naprawdę potężną wiedzę, której nawet ja nie mam i to taką praktyczną, bo ja aż tyle człowieku nie zrobiłem, nigdy w życiu nie robiłem tyle i nie zajmowałem się przede wszystkim tyle lat tematem, także jestem naprawdę taki żółtodzie przy tym gentlemanie, jeżeli chodzi o o konstruowanie tych urządzeń w praktyce i rozwiązanie, i sprawdzanie, które rozwiązanie się nadaje do takiego życia normalnego, kiedy wiesz, masz chatę z dala od prądu i trzeba coś zrobić, żeby to wszystko działało. Także nawet, nawet tam padły e, te informacje, jak to sobie zrobić. Wiadomo, że kilku ludzi produkuje. Na przykład w strefie gazy jest produkowana ropa. Kilku ludzi sobie produkuje, bo wiadomo, że tam Izrael nie pozwala wjechać nikomu. Ani lekarzom, ani pielęgniarkom, ani ropie, ani jedzeniu. Takie getto. Dokładnie tak samo jak naziści w Warszawie, niczym się to nie różni. Zresztą prawda jest taka, że robią to potomkowie tych, którzy wymyślili getto w Warszawie, bo getto w Warszawie, jak wszystko na to pięknie wskazuje, zostało wymyślone w Nowym Jorku na biurkach Fundacji Rockefellera, jako taki zabawny pomysł na życie. I jak się okazało, niewiele się zmieniło. Te, chyba te same biurka też w Nowym Jorku, no może teraz już w jakichś bardziej egzotycznych miejscach, może gdzieś indziej, może na jakiejś tropikalnej wyspie z drinkiem w ręku i dokładnie ta sama historia. W każdym razie cała ta wiedza jest używana i wiadomo, że jest i teraz co się stanie, kiedy ta wiedza trafi do ludzi? Świat się zmienia i objawem zmiany nie jest do końca tylko i wyłącznie samo pojawienie się wiedzy, ale to jest właśnie ta chemiczna wiedza, to, że coś się pojawia, że pojawia się jakaś informacja, to jest odpowiedni moment w czasie i przestrzeni, czyli ten punkt i trzeba dotrzeć do tego punktu. To nie jest tak, że że, że w każdej sytuacji powiedzmy sobie jesteśmy w stanie to podnieść z Ziemi jest taki moment, gdzie przyjeżdża w cudzysłowie mówiąc właściwy autobus na właściwy przystanek i wtedy możemy do niego wskoczyć i na tej zasadzie się to odbywa, że jest właściwy moment, właściwa przestrzeń która ku temu powstaje, wreszcie schodzą ciężkie planety na, z jednej połowy nieba na drugą połowę nieba interakcje nasze z kosmosem te takie subtelne interakcje, o których mówi cała alchemia czyli te drobne uczucia. To co, to, co kształtuje właśnie nasze uczucia, czyli to, co kształtuje nasze aminokwasy, które później są składnikiem naszego otoczenia. To jest sposób, w jaki filtrujemy wszystko jako interfejs. I to tak czysto organicznie biologicznie. Ja wiem, że być może nie jest to takie łatwe do przełknięcia, że twoim życiem sterują emocje w stu ale taka jest prawda. Nie. Taka jest prawda, moja droga i mój drogi kolego. Tylko i wyłącznie emocje. To jest to wiązanie aminokwasów i to jeszcze raz się powtórzy, na którym może zamieszkać pierwszy kawałek RNA, DNA, się zmaterializować i zacząć się rekonstruować, bo DNA samo w sobie jest taką maszyną do rekonstrukcji po prostu zwyczajnie, to jest taki engine, dzięki temu można badać ludzkie DNA, bo badanie właśnie opiera się na tym, że się stymuluje wzrost łańcuchu DNA, wrzuca się do maszynki, odwierowuje, podwyższa temperaturę na 33 stopnie, wiruje potem z powrotem parę godzin, później z powrotem się temperaturę podwyższa na 50 chyba parę i tak, takie skoki, nie będę już różnic. Generalnie w ten sposób się robi osocze, wytrąca się kod DNA i później jest tyle, że można sobie wrzucić na urządzenie i zbadać, co tam właściwie jest i czego jest najwięcej, a czego jest najmniej. Wszystkie urządzenia należą do korporacji Rockefellera. <grywka> Powaga, to jest firma, która to produkuje i to jest jedna firma, która ma patenty na te wszystkie urządzenia do badania DNA na całym świecie. Mhm. Dokładnie tak to wygląda. Także nawet ta informacja była blokowana. a znaczy tu się okazuje, że w nowych czasach, które już mamy to też nie za bardzo potrzeba jakichś wielkich wyspecjalizowanych laboratoriów do robienia, takich interakcji z naszym organizmem, chociażby te wszystkie historie medyczne. Zaczynając od biorezonansu, kończąc na tych wszystkich najnowszych rzeczach związanych z technologią plazmową które po prostu mierzą, bo to kończyny odrastają, ciekawe rzeczy się dzieją oczywiście trzeba odpowiednio przygotować sprzęt i tak dalej, nie jest to takie że każdy to zrobi od razu, przynajmniej jeszcze nie teraz, ale myślę, że za parę chwil tak właśnie będzie, bo to już właściwie się dzieje. To jest właśnie ten moment. I teraz jest pytanie, czy ten moment zawsze ma swojego człowieka? Chyba tak. Chyba nawet ma paru ludzi. I to podejrzewam, tak nawiązując troszkę do tego sekciarstwa z Watykanu i w ogóle tych pomysłów, które się tam pojawiły na kanwie tego sekciarstwa. Jest to trochę starsze bo i straszne. Ale to starsze pochodzi, pochodzi, to się nazywa, zaratustrianizm. Czyli ofiarowanie siebie dla jakiegoś bóstwa, dosłownie wręcz. I to się stąd przywlekło, gdzieś tam pomiksowane Taka totalitarna religia Właściwie żadna tam religia To jest po prostu system totalitarny do kontrolowania ludzi Kiedy ludzie nie mają dostępu do wiedzy Kiedy jedyną wiedzę ma bardzo wąska grupa kapłanów I władców I cokolwiek się dzieje To oni wyświetlają sobie różne takie cyrkowe sztuczki I dzięki temu pokazują Zobacz, to jest moja moc Potrafię na przykład zrobić zdalnie taką sytuację Że włam burzę albo wiesz, cokolwiek no i w tym momencie normalne jest to, że człowiek, który nie ma takiej wiedzy, no raczej klęka na kolanko, bo... You are my master. Bo ten człowiek może sprowadzić Ci zagładę na głowę takim stryknięciem palców, przynajmniej tak to wygląda. I jeszcze do tego ma zbirów z nożami, którzy zanim on pstryknie palcami i tak Ci obetną głowę. I to jest taki słaby numer troszkę w całej tej opowieści. I tak się pojawiły te wszystkie totalitarne systemy, przecież nigdy nie było tak. Żeby ludzie dobrowolnie chodzili do kościoła. Zawsze muszą tam zanieść swoje dzieci. Czy to jest kościół spod gwiazdy Dawida, czy to jest kościół spod półksiężyca, czy spod krzyżyka, czy jakikolwiek inny. Zasada jest dokładnie taka sama. Wszędzie. Nie, nikt nie, nie stara się, żeby był jakikolwiek wybór. Bo jest za tym schowana wiedza. Też. I ta wiedza sobie tam kursuje, bo przecież wszystkie te tajemnice związane, ja Ci się tak wieszam troszkę na tych sekcjach z Watykanu, tych psychopatach, ale oni mają doskonałą bibliotekę, bo dzięki temu chłopaki przetrwali setki lat. Właśnie dzięki temu, że co jak co, może wierni stawiają na wiarę, ale oni raczej stawiają na wiedzę, bo robią tak krzywe numery, że jedyne co może ocalić im dupę, to jest wiedza. Czyli jeżeli będą widzieli, jak skutecznie manipulować środowiskiem dookoła, jak na przykład robić to, jak robić tamto, siamto, leczyć i tak dalej, to być może wtedy wreszcie uda im się sprowadzić taką kontrolę totalną i wtedy nie będzie ryzyka, że coś wyskoczy spoza kontroli, bo zawsze jest ryzyko przyjdzie no, nowa sekta, która jest jeszcze bardziej brutalniejsza od nas i nazwytnie. to jest przede wszystkim chyba pierwsza obawa takich kolesi i dzięki temu ta wiedza trzymała się pięknie w piwnicy, bo przecież to przetrwało te alchemiczne pracownie funkcjonowały był jeden taki moment w historii Europy to był okres wojen 30-letnich przepraszam, były dwa Pierwszy to jest okres wojny, wojen 30-letnich, a drugi to jest okres tuż przed krucjatą abigejską, czasy kiedy powstawały katedry, bo katedry były budowane przez gnostyków, a nie przez katolików, ani chrześcijan. Gnostycy posiadali wiedzę, ową hermetyczną wiedzę, dlatego te katedry są tak troszeczkę inaczej wybudowane i składają się właśnie z owych ciekawych witraży, bardzo ciekawe kombinacje kamieni, posadzek, z których są zbudowane właśnie te kościoły, znaczy nie, nie zbudowane z posadzek tylko sposobu, w jaki są zbudowane posadzki w tych kościołach, jeżeli sobie poprzykładasz takie bardzo czułe mierniki pola to zobaczysz co się tam dzieje jeżeli wrzucisz tam dużo ludzi do środka to wiadomo, że każdy z nas jest dużym reaktorem wiadomo, że to się zachowuje jak reaktor i wiadomo, że można prowokować pewne reakcje spontanicznie czyli stany uniesienia stany uleczenia dlatego niektóre kościoły, stare katedry te jeszcze oryginalne Poza tym ki w kilku innych kościołach też udało się otworzyć tę sztuczkę, bo to nie jest tak, że ta wiedza zniknęła razem z wycięciem gnostyków. Kilku z nich się uchowało i to wiedzę sobie przekazywało. Kilku z nich zrobiło deal być może z Watykanem i przetrwało. Nikt tego nie wie. To są wszystko tak tajemne, tajemnicze historie, że to w ogóle obawiam się, że nie ma czegoś takiego jak kroniki do, do tych wydarzeń. Co najwyżej wtedy, kiedy będziemy już sobie spokojnie budowali maszyny do podróży w czasie, wtedy będziemy mogli się cofnąć i zobaczyć, jak wyglądała alchemiczna historia Europy, bo jak na razie to jest mocno zakopane. Wiemy tylko o kilku zjawiskach i wiemy, że było na pewno na 100%, można powiedzieć w każdym pokoleniu, kilku dżentelmenów więcej niż jeden, którzy widzieli kilka takich spraw, które spowodowałyby, gdyby pojawili się w dzisiejszym, w dzisiejszym czasie, tu i teraz, w jakimkolwiek laboratorium, to byliby bogami. Myślę, że w Los Alamos nie ma takich speców na 100%. <śmiech> Powaga. Bo chociaż mają tam tęgie mózgi, to jednak te tęgie mózgi to słabo. Taka wiedza. I zawsze takich paru ludzi jest. I teraz jest chyba moment syntezy tej wiedzy, tego, że kilku ludzi przetrwało, kilku nowych się pojawiło. Wiadomo, że wszystko zaczęło mocno przyspieszać, wszystkie te odkrycia. <śmiech> Wiadomo, że nie każdy jest raniem. Wielu ludzi... Normalnie w dobrej wierze pracujących na uniwersytetach nagle dostaje ting ciekawego olśnienia i ciekawe efekty podczas eksperymentu i pchają to dalej. Bo to nie jest do końca tak, że, że ta parszywa instytucja uniwersytecka parszywi wszystkich ludzi. Część, duża część jest parszywiona, ale to jest z własnego wyboru. To o nich się nie martwmy. To sami muszą się martwić o siebie, ale jest tam kilku naprawdę bardzo zdolnych ludzi którzy wykorzystali tą sytuację do nauczenia się czegoś o świecie i o samym sobie, co jest zacne i myślę, że całe nasze życie właśnie na tym polega, że jest to najcenniejsza lekcja. I często wielu z nich i gęsto popełni jakiś eksperyment, nagle się okazuje, że wszystko wyskakuje poza normy, poza jakiekolwiek prawa naukowe. Nie wiadomo, co z tym zrobić, zaraz jest próba przyciśnięcia, żeby to zamknąć itd. itd. Niemniej są takie rzeczy i wypływają, bo jest internet. Internet jest chyba największą zasługą dzisiejszych czasów, to jest coś, czego zabrakło w latach 60 dlatego z powrotem wojna w Wietnamie zalała krwią o pół świata i te wszystkie rzeźnie w Ameryce Południowej, wszystkie rzeźnie w Afryce i wielu innych miejscach, w Azji przede wszystkim. Gdyby, gdyby być może był internet, nie, nie udałoby się zrobić takiej wojny totalnej amerykańskim korporacjom i nie udałoby się wymordować tylu niewinnych ludzi. Kto wie, teraz mamy internet, dalej trwa wojna w, Iranii, w Iraku i Afganistanie, w Iranie szczęśliwie wojny nie ma. Tam wojny nie ma. Taka druga Polska, tylko że zamiast do kościoła to chodzą do meczetu. Powaga. A ludziom w Polsce jest sprzedaje kit, że tam jest jakoś niesamowicie, nie wiadomo co. Weź ty młodą dziewczynę, poważnie, weź młodą dziewczynę na polską wieś, taką bez męża i ją tam posadź z małą ilością pieniędzy i przyjeżdżaj do niej na dwa, raz na dwa tygodnie. I zobaczysz, jak wszyscy będą traktowali tą dziewczynę tej polskiej, niby wierzącej w coś tam wsi. I no właśnie, wiesz o czym mówię. To jest draństwo. Jeżeli szukasz draństwa, to znajdziesz wszędzie taką drańską wioskę, ale jak szukasz fajnych ludzi, to znajdziesz wszędzie. Akurat Iran się niczym nie różni od Polski właśnie, poza tym, że tam ich próbują przekonać nieustannie do meczetu, a w Polsce wszystkich próbują przekonać nieustannie do kościoła, a w Anglii, w której mieszkam, wszystkich nas się próbuje przekonać nieustannie do portfela, do tego, żebyśmy mieli coraz większe konto. Pieniądz tu jest Bogiem, tak już oficjalnie w sumie. <śmiech> przynajmniej w Anglii. I wracając do, do tych wojen, pomimo, że jest internet, oczywiście wojny się nie skończyły, ale inaczej już wyglądają, już nie ma takiego bohaterstwa, nie ma takiej historii, że przynajmniej w moim świecie, nie wiem, gdzie Ty żyjesz, nie wiem, jakich masz znajomych, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby któryś z moich znajomych powiedział dumnie, że to dobra wojna albo coś takiego, coś w tym stylu. Nie ma, nie ma takich ludzi. Wszyscy są mocno przerażeni i no tak niezadowoleni mocno z tego, delikatnie mówiąc. Tym bardziej, że znam człowieka, który tam spędził, poznałem i znam też, który tam spędził dokładnie, to się po, wojsku, się nazywa, po nazywa, dwie, dwie, dwa nazywało, <grytania> dwa turnosy w brytyjskiej armii historia z zaopatrzeniem i tak dalej i tak dalej I tam siedział przez chyba wszystkiego było jakby tak zebrać niecałe dwa lata Był pierwszą turę i drugą turę i druga tura go zniszczyła jako człowieka nie to żeby tam strzelał bo był bardziej zaopatrzeniowcem ale to co tam widział to go potężniej potężnie i to już nie ma tutaj w, w okolicy ludzi którzy by w jakikolwiek sposób mówili że to ma jakikolwiek sens to że to jest to jest tylko dlatego że nikt nie ma wpływu przynajmniej każdy tak myśli o sobie że nie ma wpływu na decyzje ludzi którzy tą wojnę prowadzą to jest jedyny powód Natomiast cały internet, cała ta oficjalna, już dostępna informacja, tam gdzie możesz sobie zobaczyć, co ja na przykład sobie myślę, to widzisz zupełnie inny obraz rzeczywistości niż ten, który widzisz w mediach. Już nawet media nie są w stanie, że tak powiem, robić takiego cover -up, czyli przykrywać tej woli już tak długo, bo media muszą nadążać za czymś, co jest szybsze. To jest to prawo inercji, alchemiczne prawo, że jeżeli coś goni bardzo szybko, to wszystko jest w układzie binarnym, czyli składa się z dwóch elementów powiązanych magnetycznym Połączenie między sobą, tak jak taką niewidoczną gumką, która sprężynuje, co te dwa elementy, z układ binarny, one cały czas dookoła siebie. Jeżeli energia w jednym układzie jest zbyt wolna, a w drugim jest bardzo szybka, to zawsze będzie starała się wyrównać do tej bardzo szybkiej energii. Jeżeli przepływ informacji w internecie jest tak potężnie szybki, wylatują wszystkie te skandale, które się na nazbierało się tego już masa. To... Jeszcze nie, jeszcze nie. A nazbierało się tego naprawdę dużo, tych wszystkich parszywych historii i teraz wypływają i nie da się tego zatrzymać. Wielu ludzi tam pomstuje czasami, internet to tylko dla głupków, bo tam za dużo informacji. Ale za dużo informacji tylko i wyłącznie dla tych, którzy się boją tych informacji. Dla nich zawsze będzie za dużo, dla nich zawsze to będzie głupia informacja, ponieważ jedyna informacja, na jaką oni trafiają, to jest informacja dla nich skierowana. Są tacy ludzie, którzy chodzą tylko i wyłącznie po serwisach internetowych, żeby oglądać dekolty oraz komu się podwinęła sukienka, albo jakoś tak. I normalne jest to, że ci ludzie raczej na nic inteligentnego nie wpadną. Chociażby tylko dlatego, że kiedy mają dwa obrazki do wyboru, to mimowolnie, mimowolnie, odruchowo klikną na ten dekolt na zdjęciu i akurat tak się już potoczyło. To jest energia po prostu, gdzie indziej ich zawija. Także ci ludzie zawsze będą marudzili, że w internecie jest za dużo, że nieprawda, że fałszywe, że nie wiadomo czego się słuchać a to jest po prostu informacja, to jest ślad tego momentu, w którym jesteśmy, tego piątego elementu, że jednak się dzieje i że mocno się dzieje i że teraz być może się manifestuje dokładnie ten moment tej przestrzeni, która spaja wszystko, tą pięcioramienną gwiazdę, czyli symbol i esencje naszej egzystencji, można powiedzieć. Jeszcze jako taki drugi symbol egzystencji, powaga ludzkiej, uważam taki dodatkowy wzorek, z Egiptu, bardzo ciekawa rzecz, to jest trójkąt, taka piramida trójkątna, bynajmniej nie w masońskim stylu, absolutnie, po prostu równo, równoramienny, równoboczny trójkąt i w nim jest oko, ludzkie oko. To oko to jest nasza percepcja, a trójkąt, to są czubki tego trójkątu, to są trzy pola, które tworzą naszą nasze podstawowe interakcje, tak żebyśmy mogli cokolwiek zaobserwować. I to też jest taka starożytna wiedza, która została Kompletnie skorumpowana, bo oczywiście te wszystkie symbole sobie przyznały te tajne stowarzyszenia, które były te sekciarskie, czasami morderstwa, jakieś rytualne, dziwne msze, cholera wie co, robią ci popaprańcy po, po i trochę się tak albo spauperyzowało, bo przeszło do popkultury, albo otrzymało status jakichś strasznie demonicznych symboli, które znaczą urywanie małym dzieciom głów. Ja myślę, że to resztki starej wiedzy. I że teraz jest ten moment, właśnie, właśnie go obserwujemy, jak to wszystko elegancko wraca, jak coraz więcej ludzi zaczyna łapać o co chodzi. Widzimy zresztą też w otoczeniu coraz więcej chyba rozmów na temat, czy to wiesz, wolnej energii, czy to zdrowia, czy w ogóle takiej konsolidacji jako takiej. Coraz więcej, przynajmniej takie jest moje wrażenie i takie jest moje doświadczenie. Spotykam rozmów właśnie z ludźmi i to tak jak sam gadam jestem świadkiem rozmów na temat właśnie konsolidowania świata, a nie rozszaskiwania go na milion kawałków. I to jest ciekawa rzecz i być może to jest ten piąty element, który jest właśnie teraz na niebie i to jest Mars. I to jest ten długi, potężnie długi cykl, który zamyka wszystkie rzeźnickie numery tej cywilizacji. <śmars> Mars na horyzoncie. Radio na fali.com, hiperprzestrzeń, która powoli zbliża się do końca. No właśnie odcinek dzisiaj o tym, że jednak się dzieje. Właśnie, bo to jest taka ciekawa sprawa, na sam koniec mam taką właśnie ostatnią rzecz do wrzucenia. Podsumowanie tej interakcji, ponieważ do interakcji ten piąty czynnik, właśnie, i to jest taki największy numer, ten czynnik jest nieistniejący, go nie ma, to jest naj największy numer, tego czynnika nie ma, ten piąty, ten kosmiczny, ta przestrzeń, nas znaczy nie ma, ona jest, właśnie to jest zabawne, ona jest i jej nie ma, widzimy tylko manifestację tej przestrzeni i to jest historia związana z naszą cywilizacją, którą jesteśmy teraz. I tu muszę nazwać to po imieniu Gdyż jesteśmy Dokładnie cywilizacją kanibali Zjadamy sami siebie Zjadamy swoje własne pola emocjonalne Czy to najlepsze Czy to najgorsze Po prostu wyżeramy je wszystkie I niszczymy je doszczętnie Jak to się dzieje? Prosta sprawa Nasze pola aminokwasów To są chmury, które nad, nad, to są chmury, które nad nami latają Kiedy oddychasz Kiedy cokolwiek robisz, się pocisz Wszystkie te rzeczy wędrują sobie do góry i wiążą się w pole aminokwasów. Jeżeli sprawdzisz chmury, nagle dowiesz się, jeżeli sprawdzisz sobie w ogóle temat, co tam się dzieje, to odkryjesz całą gałąź oficjalnej nauki, która mówi o takich bakteriach, siakich bakteriach, siamtych bakteriach, które, ma, które żyją w tych chmurach i są takie ciekawe właśnie pytania i to są oficjalne pytania nauki, takiej wiesz bardzo mainstreamowej, która nie chce dopuścić pewnych rzeczy do siebie, że skąd się o te bakterie w chmurach? To niesamowite, żeby w takiej wiesz, sferze, gdzie jest takie promieniowanie, gdzie jest taki prąd, gdzie jest takie, takie wszystko i taki wiatr i takie ekstremalne warunki, cokolwiek żyło w tych murach. to teoretycznie powinna być tylko i wyłącznie skroplona para wodna. Ale to nie jest skroplona para wodna. Para wodna się czegoś trzyma. Para wodna się trzyma za pomocą niewidzialnego składnika, który jest wytwarzany przez pola aminokwasów, bo aminokwas to też taka cząsteczka, mikro-mikro, pole grawitacyjno-magnetyczne i działa jak magnesik. Jeden aminokwas z drugim. Jeden z drugim. Tak się elegancko klei. I to jest jedna część naszych pól, które sobie tworzymy na tej planecie. I teraz, jeżeli wylejesz inne aminokwasy, na przykład cudzą krew, no to w tym momencie tak zasypisz, to całe pole, że się w głowie nie mieści. Nie ma żadnej szansy, żeby, żeby po prostu nie trafiło do Ciebie. Jeżeli tam jest jeszcze cierpienie, a wiadomo, że też masz taką substancję, masz dokładnie te same składniki chemiczne krwi, jak jakikolwiek inny człowiek na tej planecie, niezależnie od koloru skóry, to cokolwiek mu zrobisz, że jego krew się poleje, to w tym momencie wszystkie emocje związane z tym stanem automatycznie wędrują do góry, do chmurek i sobie latają dookoła siebie. I dzięki temu czujesz się jak kawał gówna cały czas. A Twoje dzieci, jeszcze bardziej, bo Twoje dzieci dorastając, będą korzystały z tej puli informacji, ponieważ w aminokwasach jest pula informacji, z której korzysta DNA. I w tym momencie mogą być pewne historie związane z tak zwaną pamięcią mięśniową, bo w tym momencie pole aminokwasów jest tak mocne, bo jest ludzkiej krwi, to jest najmocniejsza substancja, jeżeli chodzi o radiację w dziedzinie aminokwasów, jeżeli chodzi o interakcję z ludzkim organizmem. Dokładnie, ludzka krew. Jeżeli tam wyślesz ludzką krew, to normalne jest to, że ona będzie towarzyszyła przy procesie powstawania nowego życia i każdego życia na tej planecie do pewnego stopnia oczywiście, mniejszego lub większego. To jest taka podstawowa historia i to jest tylko i łącznie połowa tego obrazka. Druga połowa znajduje się dokładnie pod naszymi nogami i nazywa się ropa naftowa. I to są też związki aminokwasów tej planety. To jest wszystko to, co się skrapla, przelatuje, rafinuje i odkłada w tej warstwie pod, pod ziemią. To jest właśnie ropa naftowa. Także jeżeli się zastanawiasz, dlaczego nazwa, nazywam tą kulturę kulturą kanibalów, tą całą cywilizację, bo zżeramy swoje własne aminokwasy. Mordujemy się nawzajem, przy czym powstaje potężna ilość aminokwasów z krwi. Przecież każda ta kropla krwi paruje do nieba. Wszystkie te, e, łącze, wszystkie te informacje w tym DNA, przede wszystkim na poziomie emocjonalnym. Tak jak medycyna oficjalna już nawet pokazuje, że całe te uszkodzenia są związane z polem emocjonalnym, a nie z polem właśnie fizycznym. Dlatego też są takie niesamowite sukcesy leczenia ludzi, czy to ayahuasca, czy to LSD czy to psylocybiną czy to MDMA i to są oficjalnie aktualnie, już bez żadnej lipy, substancje, które są uznane za po święty gran medycyny, bo są to substancje, które po prostu, czy chcesz, czy nie, praktycznie leczą ze wszystkiego. Czy to się komuś podoba? Czy się nie podoba? To już jest jego problem. Natomiast wyniki badań są jasne i to tak od, od co najmniej 50 lat, bez żadnych, że tak powiem, przerw. Dokładnie te same. Pomimo wielkiej propagandy korporacji farmaceutycznych i prób zdeskredy zdeskredytowania wszelkich tych badań. Nigdy się nie udało. Wręcz odwrotnie. Jedyne, co się dzieje, to jeszcze większe potwierdzenia, jak doskonale to działa. Oczywiście zmienia to nasze pole emocjonalne. To jest ta historia w nas, że zatapiamy się w sobie, szukamy odpowiedzi wewnątrz, bo dzięki temu właśnie cała wyprawa jest już nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz. Tam jest ta odpowiedź. I nie zżeramy, że tak powiem, cudzych aminokwasów, tylko produ produkujemy, znaczy jakby, żeby się budować, tylko to nasze pole w tym momencie już nie jest takie grawitacyjne, już nie przyciąga tego wszystkiego z zewnątrz, tych wszystkich kawałków aminokwasów, z tych morderstw, całego tego ludobójstwa i ludożerstwa do nas, tylko w tym momencie mamy ta, taką osłonę magnetyczną, która odpycha tą część rzeczy od nas, dzięki temu informacja, która się w nas znajduje, ta właściwa, zawsze wzorcowa informacja, nie ma problemu z wzorcowym manifestowaniem się, dzięki temu jesteśmy zwyczajnie po prostu na przykład zdrowi, albo jakoś tak i żadne licho się nas nie ma. inaczej nam się myśli, mamy inne sny, Mamy w ogóle inne relacje ze światem przede wszystkim. To jest w ogóle istotna sprawa. Zwierzaki od razu czują. Nauka twierdzi, że to zapachy, zapachy, ale zastanów się, czym jest zapach. Zapach to jest po prostu grupa aminokwasów w formie vapor, czyli gazowej. Gdzieś tam sklejona taka kombinacja bardzo lotna, która sobie wisi w powietrzu. To są dokładnie aminokwasy. Tam jest ta informacja. Że na tym polega ten numer, żeby stworzyć odpowiednie warunki do tego wszystkiego i tym jednym z najważniejszych warunków jest interakcja naszych własnych aminokwasów jako żywych istot, czyli wszystkiego tego, co robimy z całym kosmosem dookoła nas, bo cała nasza atmosfera, cały filtr, który mamy, to jak dobrze widzimy gwiazdy albo jak słabo widzimy gwiazdy, zależy od kombinacji, jak się okazuje, aminokwasów w atmosferze. Wiesz, że zamglone niebo oznacza bardzo dużą ilość aminokwasów. Czyste, przejrzyste niebo oznacza troszeczkę mniejszą ilość inaczej budujących się aminokwasów. To jest jedna różnica pomiędzy przejrzystym a takim zaśmionym niebem. I teraz zastanawiając się, dlaczego na przykład jest tak, że od paru lat coraz mocniej widać gwiazdy, zauważyłeś? I czy ty, dziewcząt, też zauważyłaś, że jak byłaś w tym roku na wakacjach, siedzieliście, było ognisko, to gwiazdy były takie potężne, że z roku na rok są coraz, coraz mocniejsze. I to nawet w dużych miastach, które mają dosyć duże zanieczyszczenie światłem, całkiem nieźle widać te gwiazdy. Coraz mocniej. Zmienia się kombinacja aminokwasów na Ziemi. Ciekawa rzecz. A ta kombinacja aminokwasów zachowuje się jak reaktor, bo obok są oceany, pod spodem jest ropa, na górze są chmury. Nasze aminokwasy i aminokwasy naszej percepcji tworzą bardzo ciekawe rzeczy. I aminokwasy oczywiście, nasze są aminokwasy ale energia jest kosmiczna i nagle zderzenie tych wszystkich rzeczy powoduje powstanie np nowego gatunku ryb w oceanach, który, którego nigdy nie widziano. Albo nagle z powrotem wypływa gatunek, który okazał się wymarły 20 milionów lat temu. Ostatnio wypłynął jakiś gatunek ryby i ktoś właśnie mówił, że 22 tysiące lat temu, ostatni raz gdzieś tam w wykopaliskach archeologicznych widziano tego zwierzaka czy coś w tym stylu. Ja tak się dzisiaj śmieję, że to jest trochę taki znak może marsjański. Muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien tych dat, czy to na pewno było 22 tysiące, ale z tego co pamiętam, właśnie gdzieś w tym rejonie, z kamieni jakieś rybki, i się okazało, że ta rybka do dzisiaj żyje gdzieś w jakichś odmentach oceanu. Właśnie sfotografował jakiś japoński nurkujący Batyska z kamerą HD. I się okazało, że żyje. I w ogóle są ciekawe przypadki, że w ogóle powstaje nowe życie na tej planecie. I to jest właśnie mieszanka tej informacji, ponieważ my nosimy tę informację jako właśnie ta istota z aminokwasami emocjonalnymi. Zwierzaki później noszą tą informację. To jest nasza interakcja w tym całym polu rośliny. Czyli jak wylejemy dużo krwi, to może być tak, że niebo się mocno zasnuje i nie będzie widać zbyt dobrze gwiazd. Będą bardzo słabo widoczne. A jak przestajemy się mordować, to nagle widzimy na niebie już nie tylko gwiazdy, ale widzimy statki kosmiczne naszych braci. I być może też ta tajemnica związana z substancjami medycznymi, że... Kiedy jesteś pod działaniem tych substancji medycznych, Twoja percepcja wygląda zupełnie inaczej i bez problemu łapiesz kontakt wzrokowy z tymi wszystkimi latającymi pojazdami braci na niebie, jeżeli takowy kontakt łapiesz. Nagle okazuje się, że niebo jest po prostu pełne. Taki fenomen. I ja może zostawię te rozważania dokładnie w tym miejscu. Kończąc o tej kulturze, kanibali, tylko tak zakończę na sam koniec, takim podsumowaniem z tymi aminokwasami, że właśnie to jest spalanie ropy. Spalasz ropę, wpływasz na swoje emocje. Nigdy nie będziesz się czuł z tym dobrze. Niszczysz bank danych. Bank danych tej planety. Przez to twoje interakcje, część twoich interakcji z tym światem obumiera. Czyli prowadzisz samobójczą walkę. I to nie jest dowcip. Mocno samobójczą walkę. Nam się normalnie opowiada, że Wiesz, że, że jesteśmy myślą, później słowem, działaniem. Wiesz, wszystko jest tak rozbite na czynniki. Wiesz, wszyscy zapatrzeni w ten katolski, sekciarski obrazek, gdzie wiesz Trójcy Świętej tak cytują wiesz, jedno słowo i tak dalej. A to jest tylko jedno słowo i to jest tylko jedna rzecz. Interakcja, nic więcej i pola. A to nawet nie jest. To jest dokładnie to samo. Po prostu interakcja w polu, nic więcej. I do tego się właściwie sprowadza cała tajemnica, że my jesteśmy tym jednym z brakujących elementów w tej przestrzeni i właśnie dzięki temu, że jesteśmy i że wszystkie elementy się zgadzają, powstaje ten element, który jest kompletnie niewidoczny, ale jest. Można tylko stworzyć pole, którego zaprasza. <grytanie> Na tym polega numer, że stwarza się pole, które tworzy zjawisko i dopiero to zjawisko wywołuje interakcję. Na tym polega stara sztuczka, dlatego tak jest to sprytnie opisane w księgach alchemicznych, w taki sposób, że... Uch, niewielu wpadło na ten pomysł, jak to zrobić. Bardzo niewielu wpadło na ten pomysł. Taka, jak się okazało, bardzo trudna do zrobienia sztuczka, kiedy wszystko jest opisane tak symbolicznie, tak żebyś się nigdy nie dowiedział, jeżeli nie jesteś z tej her hermetycznej szkoły, jak tutaj zmienić na przykład kolor kwiatów na inny w ciągu jednej doby za pomocą kawałka wody. Oczywiście odpowiednio przygotowanej. No właśnie, trzeba wiedzieć, co wywołuje interakcji. Kto jest tym czynnikiem tych interakcji? I ile jest tych czynników? i Jak je trzeba połączyć? I to była cała ta hermetyczna wiedza, którą schowano przed nami na chyba jakieś 6000 lat. No i z tego, co pokazuje niebo, przynajmniej u mnie, gwiazdy coraz lepiej widać. Mars coraz bliżej. Teraz się będzie znowu oddalał, zdaje się. Także chyba czas najwyższy, żebyśmy przestali chyba spalać tę ropę i w głowie, i spalać te chmury, i zatruwać te chmury przede wszystkim tą ropą, zrzucając ją tam właśnie spaloną z samolotów albo coś w tym stylu. Że widać zmianę, widać zmiany i to dosyć mocną zmianę. Pojawił się, przynajmniej taka jest moja opinia, pojawił się ten brakujący czynnik, który zaczął wywierać mocny wpływ na naszą rzeczywistość. I myślę, że jest to bardzo dobry czynnik, i myślę, że wszyscy chyba czekaliśmy na ten czynnik. To jest właśnie ten świat, którego oczekujemy, a nie świat niewolników. Otóż to nie myśl, nie gadka, nie działa, nic nie zostawić to. Po prostu interakcja, cokolwiek to się nazywa, jest to po prostu pełna interakcja. Każdy rodzaj interakcji. Cokolwiek robisz. Czy myślisz, czy nie robisz, czy... Zawsze. Interakcja jest zawsze. Na tym polega numer. Dlatego dobrze jest być chyba świadomym tej interakcji. <głosy> i nigdy się nie kończącej. 2-4 na dobę. Dobra, to ja zostawiam Cię w tej interakcji, człowieku. Dzięki za wysłuchanie hiperprzestrzeni. Mam nadzieję, że fajnie się słuchało. I zostawiam Cię z tym problemem filozoficznym lub teoretycznym, albo praktycznym, bo ja tu mam na urządzeniach podobne historie, powiem Ci szczerze. Także dla mnie jest taki bardzo rzeczy, rzeczywisty element traktowania kilku spraw. Ale to już moja refleksja. A jaka jest Twoja? Zostawiam Cię samopas, wyprowadź ją na spacer samodzielnie, tu swoją refleksję. A ja dziękuję bardzo Tobie, Mecenasko i Tobie, Mecenasi, za wspieranie Radyjka, dzięki czemu mogę sobie taką refleksję opowiedzieć. W sobotni wieczór, także peace and love i namaste i dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i pozdrawiam wszystkich słuchających offline dzięki właśnie Iweliosowi i Grzegorzowi, którzy nagrywają i udostępniają u siebie w archiwach Hiperprzestrzeń także peace and love panowie, wielkie dzięki i przypominam jeszcze raz, że jest impreza Iwelios robi imprezę w przyszłą niedzielę na drugim końcu świata ode mnie robi imprezę w Polsce, w Częstochowskim często, często ale myślę, że nie chorym Często horskim. Y... Już się czytam co i jak start będzie się w przyszłą niedzielę o godzinie 12 I będzie też transmisja na Radiu Paranormalium Pozdrawiam Messie Iweliosa Świętokrzyskim To św... u Świętego Krzycha będzie i tyle Właśnie, teraz to każdy jest święty Z tą wiedzą, numer polega na tym Sto wiedzą Każdy może być świętym, każdy jest Bogiem Każdy może sobie chodzić po wodzie Każdy może sobie zamieniać wodę w cokolwiek chce z tą wiedzą każdy jest czy synem, czy Bogiem. może sobie dowolnie wymyślać. No właśnie. Ale to ci zostawiam samodzielnie. Naprawdę, zostawiam. zostawiam. Koniec tej hiperprzestrzeni. Także dzięki człowieku za wysłuchanie serdecznie. Ja przypominam, że zapraszam do księcia Edwarda w środę o 23. polskiego czasu na etykietę zastępczą opowieści z Brazylei. Ku... Za kulis o olimpiadzie, dokładnie. Tak jak to wygląda na... naprawdę. Tego w telewizji nie ma. I zapraszam do Teorii Chaosu w piątek o godzinie 24. Chyba będzie za tydzień, I don't know. Ja nigdy nie wiem, człowieku. Michał zawsze mnie zaskakuje albo po farcie albo jakoś tak. Dowiaduje się zawsze na końcu. Anyway, tak czy siak, dowiemy się w przyszłym tygodniu. A ja oczywiście w czwartek wracam z keszyzmem, czyli cewki na sztorc i peace I tyle. Także do usłyszenia, człowieku. Do usłyszenia. I dzięki jeszcze raz za spędzenie ze mną tych dwóch godzinek. Nara, słuchałeś radia na fali, uch, uch, uh, z bliska i oddali.